0: Fala, nação bitconheira do meu Bostil Como vocês estão? Mais uma semana E aqui estamos, ressaca de carnaval né? Ressaca, pelo menos moral, né? no sentido né? E estamos aqui mais uma vez aqui com o nosso painel completo Jaraguá, Dum, Bernardo Manda um alô aí pro pessoal pra gente começar a nossa resenha Fala aí, Jaraguá.
1: Bela música, marrata Tudo bem, companheiros e ouvintes dos Tancáveis? As crianças vieram aqui no celular ver se estava o gatinho mexendo o pescocinho com essa música aí.
0: Eu falei, não, não, não Tá com o gatinho. A agora, música foi não. o hino do do, do, Run, do anterior, então achei um momento legal para evocar é. essa música novamente.
1: Exatamente. Eu, tem, tem mais duas ainda que são muito legais da Bruno anterior. É aquela né? Pampeira. <risos> e tem a do, do Queen lá. Don't Stop Me Now. Have a good time. Tem, tem todas aqui
0: já no, no gatilho. Isso aí é, já, já a playlist já tá é completa para a festa bitcoinera aqui.
1: Mais as novas que vão surgir, né? Porque a história
0: não se repete, Sim. né? É isso aí. Vamos lá. Boa. Fala aí, meu amigo Doom! Como é que você tá? Dum tá escutando a gente, acho que tá com algum probleminha técnico, Bernardo também aqui, eu tô colocando ele aqui, mas tá, tá meio aqui também, não, não tá aceitando, vamos ver se agora vai, peraí, aí, colocar como speaker para ver se funciona. Fala aí, Dum, tá conseguindo agora falar? Ou...
2: Agora sim, agora
0: sim, ah, eu paulo, eu é. o Bernardo tá com algum problema, é?
2: É, eu, na hora que eu cliquei para abrir o microfone, ele se vê no abril. Aí eu fiquei falando sozinho. Mas acho que agora está tudo certo. Fala aí, meu povo! Tudo bem? E 52 mil dólares, meus amigos! Coins está forte, bicho, forte. Essa força de compra depois do ETF Tá, tá bonito de ver. E ainda tem muito que subir. E tá muito bom essas últimas semanas aí poder acompanhar. Muita gente tá sendo pega desprevenida, o pessoal que achava que ia cair mais, que ia realizar, não sei o que lá. Segure e firme, pessoal. Não vá vender seu Bitcoin pra BlackRock, porra. E é isso aí, vamos que vamos.
0: Jaraguá tinha razão, né? Semana passada, o Jaraguá tava batendo na tecla aqui. Esse pessoal tá muito pessimista. Sabem de nada. E, e... É, e vou falar que ainda nem começou É a brincadeira, nem começou né é, mas... Nem começou mas calma ainda. aí, antes da gente abrir a resenha aqui Calma aí que tá faltando o nosso Cheguei,
3: a... cheguei Bernardo. Agora funciona, né? Só me ouvindo agora?
0: Opa, agora sim
3: É, tá dando uns bugs aqui pô, é, Milão, mas...
0: Aparentemente quando a gente coloca como co-host Dá um problema que se colocar como speaker Não, não dá, por algum motivo Mas vamos lá, deu certo aí
3: Estamos aqui mais uma semana sobrevivendo no Brasil. E vamos lá para mais... Pelo menos o Bitcoin nos dá alegrias, né? Eu venho despertando mais pessoas aí, graças a Deus, cada vez mais pessoas aparecendo querendo saber de Bitcoin. E vamos lá, salvar mais almas, falar dos absurdos e falar de Bitcoin, que é o que importa. Porque os absurdos dá para dar risada, porque a gente não é escravo fiat.
0: Maravilha! Mais uma vez, como sempre, antes de começar a resenha aqui, agradecer a todos que estão sempre aqui com a gente. Pô, Biri Knight, Rei dos Memes, Ralph, Vitor, Cássio, pô, tem sempre uma galera aí que tá sempre, batendo, tá sempre batendo cartão aqui com a nossa resenha, seja ao vivo ou seja escutando a gente através do seu stream favorito. Sempre um prazer tê-los aqui conosco, são parte da família. Então vamos lá, a gente tem um top 10 essa semana e quero passar rápido porque essa semana é, é para a gente dar risada na cara dos, dos no-coiners e coiners tem, tem muita coisa aqui para a gente falar no tema, então vamos fazer um, um, um top 10 aqui da semana rapidamente, começando com a notícia que não é tão novidade, mas que está sendo bem estressada é, ultimamente, né? o, como o ah, em décimo lugar, a recessão atinge países do G7 e amplia disparidade com os Estados Unidos, tá? Notícia do valor econômico de hoje. E, e aí, o, o, só chamar a atenção, né, que esses países aí do G7 que ele fala, primeiro o Japão, que já está em recessão, e agora o, o Reino Unido, que declarou recessão técnica agora também essa semana. E aí, pessoal, algum comentário? A ponta do iceberg, o que, é que vocês acham?
1: Assim, o Japão já está em inflação já há décadas, né? <risos> tipo, sei lá, acho que o pico da bolsa dele foi, foi em 1980. <risos> desde lá não vem, então, desde lá tá, tá essa meia bomba aí, socando fofo na economia. E agora, a semana aconteceu uma notícia interessante, que o Japão estava em terceiro no PIB mundial passou para quarto a Alemanha que está praticamente em recessão também a produção industrial na Alemanha só cai por causa da, da falta do gás russo todo o custo energético da indústria da Alemanha subiu e está tendo uma maior, maior redução de força de, de industrial, se assim, a produtividade então a Alemanha está uma merda mas essa merda da Alemanha conseguiu passar o Japão porque o Japão conseguiu ser uma merda pior que a Alemanha até fiz um tweet brincando de quem que vai fundar mais rápido, né? A Ibery Knight brilhantemente comentou que se for de terremoto ele aposta no Japão. É, mas é isso aí, rapaz. Tá, tá chegando.
2: É, a gente tá presenciando aí o final de festa, né? Do mundo Fiat. Da maneira que a gente conhece hoje, já tá no limite, todos os países muito endividados, todos eles usaram todos os recursos né, tradicionais da economia keynesiana para tentar ressuscitar as economias. Alguns foram bem idiotas, né? A Alemanha, que a gente até já comentou semana passada, que deu um puta de um tiro no pé, mudando a matriz energética deles, e aí aumentando demais o custo de produção da indústria, fez com que a indústria da Alemanha simplesmente morresse. né? Eles mataram a indústria, eles deram um tiro no próprio pé, com uma política ambiental completamente burra, e que no final das contas, ironicamente polui mais ainda do que antes então assim, foi um, um belo exemplo de como o Estado consegue fazer merda né, é aquela coisa é, se você der os, o deserto do Saara os caras, vai faltar areia depois de um tempo e bom, não tem muito mais instrumentos né? na, na, na economia tradicional, os caras já usaram tudo que dava é, estímulos e tal então vai acontecer que nem a economia do Japão, que tá estagnada faz quase 30 anos é, só manipulando taxa de juros a curva de juros para tentar segurar a economia mas que já não está mais conseguindo eles já tiveram que liberar um pouco lá do, do limite da taxa de juros então é, é, é algo que já está previsto aí há muito tempo né? principalmente para quem questiona essa economia keynesiana estúpida e que agora vai ficar óbvio para todo mundo
3: é, nada além do esperado eu fico, até confesso que durou muito mais do que eu imaginava. É, eu falei muito sobre isso no podcast lá com, com o CFO da BIPA, o e, e, e o Leta lá no, no canal do Leta, que a gente falou sobre a espiral da morte da dívida. E não tem outra solução, não tem outra solução, a não ser os caras... É, é, é Basicamente, gestão de expectativas. Enquanto os nomes, os NPCs acreditarem que o Banco Central é bem intencionado e tem alguma ferramenta no bolso para segurar a inflação... Por isso que a gente vai ficar jogando esse joguinho. Mas a questão aqui é está cada vez mais saindo de controle, as máquinas estão saindo fumaça, vai tudo implodir, e a única solução inevitável é ligar o tubo da impressora e hiperinflação, porque ninguém vai fazer austeridade fiscal. Nunca. Não tem como pagar essa dívida, e simplesmente seria uma depressão econômica sem precedentes que nenhum político vai enfrentar. Então, a gente vai ter hiperinflação, as pessoas vão se foder do mesmo jeito, E salve-se quem puder, tá aí o bot salva vida chamado Bitcoin, quem não aprendeu até agora provavelmente não vai se salvar. Agora, a Europa tá colapsando há muito tempo, né? Ficou claro no Covid que a galera ali não tem muita esperança, o pessoal todo destruído no progressismo, todo mundo submisso, infelizmente o Estado lá sempre, as coisas foram muito estáveis, assim, então o pessoal tem uma confiança muito grande no Estado. Eu dou graças a Deus que eu passei a, a pandemia aqui no Bostil, saí da Europa e vim morar no Brasil em 2018, por, foram um, um ano e meio aí antes, porque se eu tivesse lá, teria sido muito, muito pior. É, então, o Brasil ainda tem aquela solução, né? O, o Estado sempre foi uma merda, sempre foi um puteiro isso aqui, ninguém tem confiança nenhuma nesse negócio, todo mundo acha seu jeitinho de sobreviver, e é isso, vamos acumular Bitcoin e dar risada do apocalipse.
0: maravilha isso é tema sempre é recorrente né a gente aqui vive mencionando aí sobre a, a queda do, do império Fiat né e isso é apenas só mais um, um pequeno indício aí do que está por vir né eu acho que sem querer ser pessimista mas mas é sendo né porque foi como meus amigos falaram aí isso é insustentável é, você pedir para o Estado ter é, 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 austeridade fiscal é algo impensável os caras que entram no poder só querem é, secar a vaca entendeu só querem é, con- é, gastar 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 para diversas é, coisas espúrias né nada enfim que que realmente vá retornar para o povo e é isso o, eu, o próprio modelo de governamental quanto maior é é, é, é mais distante de, de algo que presta, fica. Então, isso aí é sempre tema aí da, da, da nossa resenha, né? A gente sempre acaba batendo essa mesma tecla. Mas aí, vamos vamos seguir. Vamos seguir que tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. tá no, Em nono lugar aqui, né, no nosso top 10, a pesquisa do Atlas Intel diz que 47% dos entrevistados, acham que o Brasil vive uma ditadura do judiciário eu não sei se eu fico feliz que tem 47% que já estão vendo isso ou se eu fico triste que tem 53% de NPC que ainda não viram isso e aí meus amigos, o que vocês me dizem?
3: eu acho que 53% do Brasil não sabe nem o que é o judiciário né? Então eles sabem o
2: que é a farofa da GQ e o BBB por isso <risos> exatamente Teve várias demonstrações disso aí no, no carnaval, né? passar aí o, pelo Twitter do Joaquim Teixeira, o NGB News, você vai ver que tem brasileiro que não tem noção de nada, né? Não, não é capaz de, sei lá, conseguir colocar uma cueca do lado certo. Mas, é, bom, isso aí, na verdade, é o seguinte, a gente tem que descobrir primeiro o que, que o Xandão acha, porque se ele falar que não vivemos numa ditadura do judiciário, então está decretado que não há ditadura do judiciário, né? Isso aqui é uma democracia. Então, acho que até antes mesmo de fazer uma pesquisa dessa, é muito irresponsável que o pessoal aí da Atlas Intel não pergunte primeiro para o Xandão se se essa pesquisa realmente é, é democrática, né? Ela vai realmente fazer bem para o nosso cenário político ou se também poderia ser uma ameaça aí. Só
3: mais um comentário. Eu lembrei agora, imaginei aqui um meme, aquele da curva normal, que tem a pessoa sem cérebro babando do lado esquerdo da curva, que é o cara que não tá nem aí pro judiciário porque tá no carnaval, tá vendo BBB, Aí no meio tá o patriota desesperado com a ditadura do, di- do judiciário, e do lado direito estamos nós, bitcoinheiros, que tão, foda-se o judiciário, a gente dá risada todo domingo no intancáveis. <risos>
1: E de capuzinho, assim, né? Perfeito. É. Sobre o carnaval, inclusive, foi uma demonstração do, da quantidade de NPC que bizarro. Que Tem alguém é, falando alguma coisa Brasil, aí Brasil, que eu
2: não tô não. ouvindo nada. Jaraguá
1: tá Jaraguá falando. Tá Jaraguá tá falando. É, mas tô concluindo aqui. A única coisa do carnaval que eu gostei foi da IBM do
0: Brasil. O resto foi tudo bagunça. Vocês estão escutando Jaraguá, todo mundo? Dá um joinha aí, pessoal, no áudio, só pra ver se a gente tá com algum problema aqui
2: você tá escutando? Eu, eu, eu não ouvi. Eu vou sair e entrar de novo, então, porque senão não vai dar. Tá. Esse negócio de spaces já podia
3: ter melhorado há muito tempo, né? Eu tenho um celular, um Samsung velho com a tela quebrada, que eu toda semana eu tenho que carregar e aí eu tiro ele da gaveta, uso ele para entrar no intancável Se eu entro no meu celular novo, quando o Jaraguá fala, ele fica gaguejando, que ele fica travando. É uma zona.
0: Acho que o, que o Elon Musk mandou a gente embora demais, né? Quando ele outro, Talvez algumas pessoas ali poderiam ter ficado, né? Acho que... Mas, enfim. Vamos lá. Vamos seguir aí para o próxima... Pro próximo item aqui da pauta. Em oitavo lugar, né? Eu acho que é um item que... O é um tom sério, mas é só para para ver como... É, entender um pouquinho aqui da, como o Brasil tá... colocando no cenário geopolítico né? a morte do Alexei Navalny Navalny, eu não sei a pronúncia correta mas foi uma repercussão mundial né? o cara foi, né? se suicidou se suicidaram ele né? aquela história, foi encontrado morto uma repercussão mundial o próprio Joe Biden afirmando que o Kremlin era responsável pela morte dele aquela repercussão toda e adivinha qual foi a, o papel do Brasil? Qual foi o, o comentário do Brasil? O Brasil simplesmente assim, fingiu que não aconteceu nada. Tá tudo certo, entendeu? Pô, ali aconteceu. O cara, se, o cara se suicidou mesmo, segue o jogo, entendeu? Então, assim, já, já, já dá uma, uma, um viés claro para que lado do Brasil tá se associando, né? No meio dessa história toda aí. Comentários aí, pessoal.
3: Eu acho, no meu palpite, não embasado em absolutamente nada, que é muito provável que a turminha da Hillary Clinton tenha matado ele, porque daí fica mais fácil de incriminar o Putin e ter a desculpa que precisa para financiar mais uma guerrinha, né? O que os caras querem é guerra, guerra é a solução. Então, pra, quê? pra quê que o Putin ia se dar o trabalho de matar a oposição? Ele já manda na porra toda lá, o povo não tá nem aí. Tipo, tem oposição? Tem, mas a Rússia sempre foi... Não tem direitos individuais suficientes suficiente pra galera deslocar o Putin, tirar o Putin do poder. Então, assim, era só um opositor que provavelmente ele não ia fazer nada, deixa o cara reclamando, deixa o cara fazendo oposição, deixa o povo lá quieto. Aí faz muito mais sentido o tio Biden e a sua turma irem lá matar o cara e falarem, olha, foi o Putin que fez. Afinal, o Putin ele é culpado de todos os males do mundo, né? É,
2: eu não sei quem matou quem, mas o que a gente consegue ver é isso aí, é a reação do Brasil, que mais uma vez demonstrou que talvez isso aí seja um bom exemplo de democracia, né? A gente tá aí do lado certo, então todos os países aí que o Brasil vem se aliando, e a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, né? porque tem uma muito pior no top 10 aqui, vocês já devem saber o que, que é, mas é... é isso, né, pessoal? A democracia ela funciona por caminhos misteriosos, tem que ter muito amor, tem que ter muita empatia, e tem que ter muita amizade com ditadores, com genocidas, com maníacos, entendeu? com comunistas, é assim que se faz uma democracia pujante como a nossa.
0: Pô, mas aí, você está querendo me dizer que
2: o Brasil mal se livrou de um,
0: de um genocida e agora está passando, é, é, passando a mão na cabeça de outro genocida? Como assim? Eu pensei que o Brasil fosse o país do amor, gente. O que está vendo?
2: É, é, é porque é muito difícil a gente conseguir interpretar o que é o amor real, entendeu? Na época do Bonobo, é, o Brasil estava se aliando com países que pareciam ser democráticos, pareciam ser potências, pareciam que se preocupavam com o bem-estar das pessoas, pareciam ser um ambiente bom para fazer negócios, mas, na verdade, por trás de tudo aqui, se escondia um fascismo terrível. E agora a gente finalmente restaurou o nosso poder diplomático de, de se aliar com, com potências aí que realmente prometem né, para o futuro o respeito às mulheres, aos homossexuais, como o Irã, o Congo... Né, uma, uma turma do bem aí que a gente tá, tá fazendo boas amizades. É isso que eu ia falar.
3: Assim, você tem que distinguir ditadores de ditadores. O Bolsonaro, além de genocida, ele era homofóbico, transfóbico, diferente do ramais e do Put. Opa, calma aí. Não, não sei, deixa para lá. É,
0: meus amigos, mole não. Muito amor, entendeu? Mas seguindo aqui, mais um item aqui, tá? É, aqui, no, em sétimo lugar, a Argentina alcança primeiro superávit fiscal mensal em quase 12 anos. Entendeu? Essa é a notícia, simples, simples e reto. né? Quem, né tudo bem, ah, tem, já tem gente criticando o não passou, não fez e tal. Mas, cara, entre, entre acertos e erros, o tempo vai dizer se ele acertou mais do que errou. E, pelo menos, assim, já tem um número aí, né? Um fato que já está meio que saindo aí. A, 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 a gente já pode ter uma comparação aí do, do que estava antes. Comentários aí, pessoal? Quem... Ah, Se me lembra fazer que nem o Bolsonaro. Vai
1: deixar superávit, vai deixar tudo bonitinho para depois entregar para os Kirchner avacalhar.
3: Quem poderia imaginar que ele ia conseguir resolver o déficit fiscal botando FUNSA na rua e gastando menos. Isso é claramente perigoso para a democracia. Algo precisa ser feito.
2: É, ele também destabelou preços, né? uma prática terrível. A gente sabe que tabelamento é o futuro, todo mundo discute sobre isso. Até nos Estados Unidos, o pessoal já está chegando perto desse, desse cenário, né? a gente também vai falar. É, e você vê, né? é, mesmo com todas as matérias que se abre agora, no G1, na Folha, semanalmente estão lá criticando o Milley, mostrando a fome terrível que os argentinos estão passando desde que ele assumiu né, no poder, até então, era uma espécie de Wakanda, Wakanda aqui da América Latina, estava tudo bem, todo mundo era feliz, todo mundo estava fazendo negócios, estava tudo maravilhoso, e de repente né, chegou o fascismo lá também. Mas né, os números estão aí, Apesar de que o pobre não come números, né? a gente também descobriu isso recentemente aqui, conforme o, o Lula anunciou um rombo aí de 250 bilhões ano passado, a gente descobriu que isso aí não tem diferença nenhuma. O que importa mesmo é se o pobre está comendo uma cervejinha e uma picanha no final de semana.
0: Maravilha. E agora uma notícia que já voltando aqui para o nosso Bochil. Né? O caso lá do do, do, do nosso líder supremo, Alexandre de Moraes, que acabou que não deu em nada, né? Acabou que depois de tanta farfalha, tanta divulgação de de Globo, da da mídia, mainstream e tal, o caso do aeroporto lá, entendeu? Que colocaram panos quentes, não vai dar em nada, né? teve busca e apreensão, um monte de factoide. E ficou por isso mesmo, porque afinal de contas, né, pô, tanta coisa para se preocupar, né, o cara lá deu uma tapinha, um tapinha não dói, né, gente. Ficou por isso mesmo, é, é muito amor.
2: Comentários aí, pessoal? Esse caso aí é legal a é gente relembrar toda a timeline sobre o assunto, porque foi um, um exemplo maravilhoso do, do, que, do que é a imprensa brasileira hoje, né, do, do que restou. Né, que a dignidade dos caras já foi faz tempo, né, mas quando você pega um caso desses, é impressionante, é, assim, o fundo do posto total que chegou. Teve esse, essa acusação, né, do Alexandre de Moraes de que o cara tinha agredido o filho dele, rapidamente, os portais repercutiram a versão do Alexandre de Moraes, nenhum deles quis ouvir o que o, o outro lado tinha para falar, a Globo, como boa cadelinha do Xandão, fizeram até uma HQzinha, né? Eles fizeram uma, uma, um retrato falado ali do, do ocorrido, né? Mesmo sem ter imagens das câmeras e tal, só pela palavra do Xandão, né? Que o, o cara foi lá, deu um tapa, até voou o óculos do rapaz. E aí ele ficou xingando eles e tudo mais. E, né, conforme foi, uh, isso aconteceu em outro país, certo? Isso não aconteceu no Brasil. Mas, dois dias depois, a Polícia Federal já estava na casa do tal do Mantovani, né, onde ele mora, para fazer busca e apreensão. O que já é é uma coisa também bastante curiosa da nossa democracia, né, afinal, o que que a polícia poderia estar procurando ali? Sendo que o que aconteceu foi um suposto tapa em águas internacionais, então já começou a ficar um pouco estranho, mas obviamente que a nossa imprensa achou tudo aquilo muito normal, né, tudo mais, aprender o celular do cara, equipamentos, vasculhar a casa dele, e Simplesmente a palavra do Xandão conta todo o resto. Né? As tais imagens do aeroporto de Roma até hoje não chegaram a público. Né? O que chegaram foram um, uns três frames muito, muito mal feitos, assim, muito distantes. E é, isso aconteceu, acho que foi mês passado que finalmente veio. Né? Não sei o que aconteceu com essas imagens, elas desapareceram. É, mas enfim, nenhuma prova, nada, absolutamente nada, além da palavra do Xandão. E a conclusão final do caso foi que simplesmente não, não houve nada demais. Tá? É, depois de tudo, né? depois da imprensa ter destruído né? a família, a reputação da família, simplesmente, não, pessoal, tá tudo certo tudo mais. Inclusive saiu nessa semana que a PF até mesmo grampeou as, as mensagens de WhatsApp entre o Mantovani e o próprio advogado, para descobrir o que eles estavam falando. E aí no inquérito fala lá algumas coisas que eles conversaram e tal, o advogado dele... Orientou para que eles usassem um outro celular de terceiros para não se comunicar por ali, porque o cara já meio que já devia saber onde estava se metendo, né? Mas então, tudo isso, toda essa máquina pública, né? Toda essa força policial busca e tal, porque supostamente um tapinha foi desferido no rosto do ministro Supremo aqui do Brasil e a imprensa simplesmente passou pano, né? A conclusão foi essa e tá tudo bem, ninguém pediu desculpas ninguém se retratou, ninguém né, foi atrás de ouvir o outro lado, simplesmente estão tão subservientes ao Xandão quanto a própria Polícia Federal, que se submeteu a esse cenário ridículo. Bom, eu não comento nada sobre
3: esse assunto, porque, diferente de vocês, eu não sou anônimo, e eu não vou desrespeitar o nosso sagrado líder. Ele é um exemplo e um... Guardião, bastião da democracia brasileira. Agora, quando todo mundo acabar de comentar essa notícia, eu queria fazer um, um, um aviso aqui, que não sei se o Jaraguá quer falar. O Jaraguá quer comentar aí a notícia do Tapa Internacional?
1: Eu, eu não consigo comentar porque não vi, né? Ninguém viu? Então a gente vai comentar o que o que um suposto ministro falou que teve um suposto tapa e ele mesmo que decide e julga não não o fez? Se ele ele não conseguiu julgar como culpado o suposto tapa, quem sou eu para dizer que teve, né?
3: Então, uma só fazer um aviso aqui para galera. Agradecer o nosso querido Seite Arata, nosso amigo. Se vocês estão seguindo a bolha do Twitter aí do Bitcoin, já devem ter visto que tem uma galera recebendo é, uma caixinha de mensagens via Lightning lá que o pessoal pode mandar uns satoshis e fazer perguntas. E ele criou um, uma caixinha para Intancáveis. Então, se você acessar aqui as mensagens nos comentários, eu coloquei lá ask.arata.se/barra Intancáveis. Lá você pode clicar, mandar acessar a tocha e fazer uma pergunta. Para a gente, a gente responde aqui ao vivo. E um dos anônimos aí mandou a pergunta. Quando que o Paim põe esse dólar pelo menos a R$ 6,00? E aí, o que, que vocês acham?
2: Eu
0: tô aqui respondendo. tô aqui respondendo. Eu acredito que depois que o comando do BC trocar, aí vai ser a festa do caqui. Né? Vai ser baixar a taxa de juros a Fóceps. Né? e aí se for o Galípolo então então acredito que ele ainda vai somar isso em pressão de, de moeda né? porque o Galípolo é cantilionário no último né? então acho que a minha, a, 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 o que está segurando ainda o dólar abaixo é o é o, a, a dinâmica do do, do do BC atual quando trocar saiu nossa esqueci o nome dele O Campos? O Campos Neto, o Campos Neto, né? Isso. Quando assim que ele sair, quem entrar o Galípolo aí, meu amigo, esquece. que Pode me cobrar. Isso aí tá meio óbvio.
1: E assim, né? Quando descolar, não vai parar no 6, né? Acho que já bobear, já em Mendes, já engata um 7 aí. Mas que seja, né? Vamos vamos falar que para no 7 depois de uns dois aninhos. Se o Bitcoin não subir, que eu duvido muito... Só de você estar no Bitcoin, que é é fora do real, cara, já sai de 250 para 360. Então, quem está em Bitcoin está protegido do afundamento do Brasil duas vezes, né?
3: Eu queria agradecer a todo mundo que for de esquerda e estiver antenado aí. Se alguém está nos ouvindo e está antenado com os protestos, ainda está rolando protesto, manifestação contra o Campos Neto, me avisa que eu quero ir para a Paulista, quero protestar, quero batucar, porque assim, já deu. A gente, a gente quer mais amor, o brasileiro quer picanha e quer milkshake de dólar. É, a gente estava imaginando que já teria dólar a 10 aí, e esse dólar a 4,97 está completamente inaceitável, perigoso para a democracia, e eu ganho em dólar, eu quero ir no supermercado e comprar as coisas cada vez mais baratas para sobrar mais dinheiro para comprar mais satoshi.
2: Então, por favor, ajudem.
3: Aí é, e o Painho
2: é, só um comentar rápido que o Painho ele também tá fazendo a parte dele, porque o investidor estrangeiro já tá tirando o pé aqui, né? Desde o começo do ano já tá todo mundo vazando daqui. E o Painho, ele também tá ajudando bastante, né? A, toda vez que ele pega o microfone, ele faz um grande show da situação atual do Brasil. Isso eu tenho certeza que vai fortalecer bastante aí a alta do dólar, então. Vamos só deixar o em falar, pessoal. A gente não tem que pedir impeachment, nem nada, nem protestar. É só ele deixar ali, ele fazer o stand-up dele que as coisas vão acontecer naturalmente.
1: E assim, né? É, o Bitcoinheiro mesmo, ele tem que torcer para o real ver, ser dizimado, porque isso vai melhorar muito a qualidade de vida dele se ele já tem um stack, né? Se você não tem stack, é tudo bem. Aí vai ficar mais. O Bitcoin vai ficando mais caro, mas se você já conseguiu fazer. E ao contrário do que o Urich fala, né? Inclusive, fazer uma ressalva, teve um vídeo muito engraçado que botaram aqui na bolha de uma batalha lá de, de, de Star Wars, né? E aí o Urich é o, é o vilão e a pessoa falou Pô, Urich, você me treinou, eu aprendi Bitcoin com você e agora você defende o Fiat. Fiat. <risos> E aí é muito engraçado esse meme, mas é isso, o Uri fica defendendo, não, porque o dólar tá que ser barato, cara, que o dólar for a 10, meu amigo, se o dólar for a 7, vou dar um exemplo só para facilitar, tá, cada um tem um almoço diferente, mas se teu almoço custa 70 reais, né? um almoço de fim de semana, assim... É um almoço que hoje é 14 dólares. Você não almoça nada com essa qualidade que você tem no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, por 14 dólares, cara. É muito barato, né? E aí, de repente, isso aí virou 10 dólares. tu tá mostrando mais barato ainda, sabe? Então, pro Bitcoin que tá com o stack feito, uma melhor coisa é que ter também. Tudo vai ficar mais barato pra viver.
3: Você falou do Urist e eu queria fazer uma provocação aqui. Quem acha que o Urist, na hora que ele deita à noite depois de um longo dia de trabalho, vendendo fundos imobiliários, ações, e etc., para os seus clientes, ele deita a cabeça no travesseiro e ele tem dificuldade para dormir porque ele sente uma culpa absurda, um peso na consciência de não estar tá trabalhando com Bitcoin only. O que, que vocês acham? Eu tenho certeza que ele tem algum, algum remorso, aí alguma coisa que dói no fundo da alma dele de ele ter que vender lixo tóxico para as pessoas, para sobreviver.
1: Cara, eu tenho uma teoria que quando ele for aquele momento que vai pro céu e vai passar a, a, o filme da vida dele na cabeça dele, ele vai parar e vai lembrar que uma vez perguntaram para ele se o cara tem, é jovem, tem 5 mil reais e tá começando, aonde que deve investir? Ele mandou botar em renda fixa ao invés do cara botar em Bitcoin, cara. E o
0: cara obedeceu ele e ele vai ficar eternamente culpado por aquela alma. Então, ô, ô Jaragom, mas é por isso que esse meme aí que tá postando agora é que é tão bom, porque é justamente o arco... É, tudo bem que talvez aqui alguns não conheçam a história do, do Star Wars né do do Anakin Skywalker mas é o arco do cara o cara o cara teve conhecimento foi treinado para fazer o bem e ele sucumbiu entendeu ao mal entendeu ele sucumbiu à tentação do poder ele entendeu e aí acabou que ele se tornou entendeu um propagador ali da né virou um Sith né foi propagar Uh, esses lixos tóxicos aí que a gente tá comentando. Ele sucumbiu ao mundo Fiat. Ao ah, sucumbir ao mundo Fiat, exatamente. Então, o meme ficou muito bom, pessoal. Depois vamos ver se acha aqui para postar aqui, na, na, no, aqui na, no, no Spaces aqui. Beleza? Mais algum comentário aí, senão eu vou seguir.
2: Não, é, esse meme aí ficou muito engraçado, justamente porque ele é bem verdadeiro mesmo, e até uma coisa que a gente vai falar no tema, né? Mas é impressionante, cara, porque o Uric ele poderia, pelo menos, é, puxar a pessoa que tá assistindo ali o canal dele para o Bitcoin. Já que ele quer ter público Faria Limer, né? Ter um público maior, ele poderia, toda vez ali que ele tá fazendo um vídeo e tal, comentando o cenário econômico, ele poderia, no finalzinho, talvez, dar uma puxadinha à pessoa para explicar, olha só, né? Tem um outro paradigma econômico aqui que você pode seguir é, com o Bitcoin, você ter, seguir uma teoria onde a moeda vai ter escassez, uma escassez programada e tudo mais mas ele simplesmente resolveu abandonar mesmo, eu não sei se por influência de patrocinadores e tudo mais o que é muito triste porque agora mesmo até outros é, influencers econômicos estão comentando sobre Bitcoin, a gente sabe que é oportunismo pelo momento mas poucas vezes ele tá falando, né? Ele tá mais falando ali de notícias e tudo mais. Então, realmente é triste, mas é o caminho que ele seguiu, né? Ainda bem que, a- através desse vácuo dele, apareceram muitas outras pessoas boas aí que tá ensinando o Bitcoin de uma maneira até bem mais acelerada do que ele.
3: Vou, vou só falar um negócio. Cara, entre vender lixo Fiat. E vender shitcoin, eu ainda acho que vender lixo fiat é mais ético. Então eu, eu, eu tenho um problema sério com Faria Limers, mas shitcoin, os né, Dos caras que vendem aquela próxima cripto que vai valorizar 4 mil por cento e é o novo Bitcoin. Esse cara tem um lugarzinho especial no colo do capeta. Que pelo amor de Deus.
0: É, eu, eu entendo esse teu raciocínio, Bernardo, porque pelo menos o lixo fiat, ele ainda tem algum grau de compliance, né? Tem algum grau ainda de. De seguro, né? Tem aquele é, aquela empresa de, da, de garantia que garante custódia e tal. Quando a pessoa compra, shitcoin é pelo amor de Deus, mesmo é cara, coisa de é, simplesmente é, é completamente sendo piramidada. Esquema é coisa, ué, é, nem não, é é nem
3: isso, não é nem por não é nem pela segurança jurídica regulatória do fiat. O problema é o cara tá lá na beirada para entender a parada, ele entende, ele vê que tem um novo paradigma, ele entende o problema do, do mundo fiat, ele entende que inflação é escravidão, aí você vai e pega o novato e fala assim, olha, veja bem, tem esse outro criptoativo aqui que também vai te oferecer toda essa liberdade que o Bitcoin... É muita crueldade, é tipo, é que nem fazer pirâmide de Bitcoin. O cara tem que ser um sociopata
0: desgraçado. Não, perfeito, é. eu te entendo, fiat é. Fiat. Esse é outro ponto, muito bom. E além disso, o dinheiro Fiat, ele queira,
1: quer não, ele é mais escasso que criptomoedas e shitcoins, porque Fiat depende da quantidade de países, é limitado. O Banco Central não está criando Real 2, é Real Vision CSV, Real ABC, Real Cash... Sabe, não tem forks e criações de moedas na cabeça da bunda dos caras a toda hora. É... Tem uma, uma questão que só tem tantos bancos centrais e são essas as moedas daqueles territórios. ok No mundo do coin, cara os caras inventam moedas controladas na cabeça dele e saem colocando ali a, a torta à direita. É menos escasso que Fiat, cara. É, é, é pior que Fiat, né? E... E é o um degrau mesmo, né? Até que tomei uma resolução, tinha umas pessoas na uma timeline, engajando, falando de de shitcoin, de tino, de monero. Eu eu parei, cara. Se eu sigo, eu deixo de seguir, silencio, porque ah, mano, já tô em 2024, cara. Sabe, vamos virar a página, vamos falar de coisa construtiva. O pessoal ainda vindo com narrativa de fraude, eu não tenho mais paciência não, desculpa aí.
0: Pô, não, isso aí, esse, esse papo agora já, já é parte do, do tema de hoje, né? já deu para dar uma palhinha boa. Mas vamos fechar aqui o, as notícias e a gente já entra na resenha, porque isso aí realmente já, é, já tem a ver com o tema, né? A gente já tá meio que deu adiantada do, do tema de hoje, já. É bem por aí mesmo. Mas vamos lá, aqui ó, já estamos na metade, em top 5 agora. O Peter ou Peter, ou quer dizer, o John Biden o né? Joe Biden fez uma propaganda acusando empresas de causar inflação né? o shrinkflation né? é, eu mesmo... isso e, e só para complementar a notícia essa é a notícia mas só para complementar isso aí está é, sendo meio coordenado entre o, o, o pessoal do, 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 do Partido Democrata porque a própria aquela senadora Warren lá, a Pocahontas que ela também é super anti-Bitcoin ela também foi na mesma linha. a ah, inflação, porque as empresas são malvadas e estão é, é, diminuindo a quantidade dos negócios. Ou seja, os caras os cara meteram essa, né? Literalmente, meteram louco. Aí, ó, empresas estão diminuindo, eles são desculpados, eles acham que o povo é trouxa, o, o, o capitalista malvadão. E aí, pessoal, algum comentário né, nessa notícia?
2: Estados Unidos afundando, né, com, esses, com essas antas aí no poder. Os caras estão simplesmente importando imigrante, né, o, o pior que tem, né? A pior escória do planeta ali, os caras que não, que não vão realmente agregar em nada no país, não vão produzir nada. estão enfiando dentro dos Estados Unidos só para votar no Partido Democrata, porque os únicos que eles realmente conseguem convencer dessa estupidez econômica É gente assim, cara, gente que veio de país merda, que também não entende nada de economia, os caras vão estar grato ao Biden, e o Biden vai lá pra TV e posa de bonzinho falando que são as empresas que são malvadas, que estão encolhendo as embalagens e tudo mais, né? Quando, aqui no Brasil é algo tão corriqueiro pra gente que, (risos) o shinkflation já tá acontecendo aqui há tanto tempo que pra gente nem é notícia mais, né? Você vai no mercado e, pelo amor de Deus, cara... As coisas estão tão pequenas que é impossível já você comprar unidade, você tem que levar duas. Né? Você tem a mesma coisa que você tinha antigamente. É, isso que você falou da Elizabeth Warren é até interessante, só uma coisa que a gente não falou na, nas outras semanas, que eles também estão indo muito para cima da, do setor de mineração nos Estados Unidos. Eles, inclusive, mandaram no começo do mês um, uma espécie de intimação para os miners, para eles descreverem tudo que eles fazem na operação, quantas máquinas eles têm, é, quanto que consome de energia. E até mesmo as coordenadas geográficas de onde estão essas máquinas. Eles estão pedindo um volume de dados absurdo seguindo aquele pensamento né, do, desses idiotas aí de que mineração faz mal, que destrói o meio ambiente, que não é verde e tudo mais. Então, Estados Unidos sucumbindo aí, né? Espero que o Trump volte, porque vai ser muito engraçado o Trump voltar num cenário desse com o mundo do jeito que tá.
3: Eu tuitei esses dias, acho que foi ontem. Estava é, ouvindo um podcast do, do Luke Royals e lá um cara que estava sendo entrevistado falou sobre uma lei que eu não conhecia dos anos de 1856 na Inglaterra parece que a Inglaterra foi uma das pioneiras se não me engano foi o primeiro ali a inventar o carro é, a primeira versão do, do automóvel né, até antes do Henry Ford e, só que lá os burocratas na época acharam que aquele negócio era muito perigoso com o lobby é, dos aristocratas da época que não, não queriam aquela inovação E foram lá e passaram a Red Traffic Law, que basicamente era uma lei que obrigava para você dirigir com um carro, tinha que ter uma pessoa a pé na frente do carro com uma bandeira vermelha, porque era muito perigoso. O carro poderia atropelar pessoas, causar acidentes, etc. Então, isso limitou a velocidade que as pessoas podiam dirigir a porra do carro e limitou a inovação. E aí, os Estados Unidos passou à frente e se tornou, aí para o resto da posteridade conhecido como o primeiro país onde a indústria automobilística nasceu. Dá um exemplo claro de como o Estado fode a inovação, fode a população e destrói tudo, e destrói valor. É, e a gente está observando exatamente a mesma coisa agora com a inovação maior de todas, que é a tecnologia do Bitcoin, é a revolução monetária. Então, você quer saber onde o teu país vai estar tá daqui a 50, 100 anos? é só olhar para o que o seu burocrata local está passando de lei em relação ao Bitcoin. Então, isso amarra muito com o que o Max Kaiser fala o tempo inteiro nos podcasts dele, né? que a nova renascença está acontecendo e ao Salvador. Eu não sei, ele ainda está muito cedo para dizer, mas, assim, que se seguir esse caminho, os Estados Unidos vai ser uma república das bananas e El Salvador vai voar alto. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Não, detalhe também que essa notícia... É exatamente aquele... É meio que meme, assim, meio que um jargão, né? É porque faça o mal e acuse os seus inimigos de fazer o mal que você fez, né? Que o é um Estado que causa toda essa merda de inflação, de xerica que inflação, de redu, redu inflação, dos produtos ficam tudo piores. E aí, acusa as empresas, os empresários que estão lá tentando sobreviver nessa merda de economia comunista, de causarem isso, sendo que quem... Causou quem tá acusando, né? É bizarro, mas é tragicômico.
3: Ah, mas quando eu passei com o meu cachorro na Faria Lima, eu vejo escrito nos postes lá que tem que achar grandes fortunas e que os bilionários não deveriam existir. Então não sei quem tá certo, se é você ou o cara que pichou o poste.
1: No final não importa quem tá certo, o Bitcoin respeita os meus direitos de
0: propriedade, eu tô lixando pra opinião dos outros. <risos> Maravilha, pessoal. Agora entrando aqui no top 4 agora das notícias, né? Essa agora, a gente chegou a comentar na semana passada, mas teve um desdobramento, né? A notícia a gente deu semana passada, que era da obrigatoriedade de, de, de vacina para crianças no Brasil. Essa foi a notícia que a gente deu semana passada. Aí, é, cidades, municípios né, meio que entraram em contradição com isso, falaram, não, aqui a gente não vai obrigar. E aí teve o STF essa semana, suspendeu todos os decretos de cidade, cidade catarinenses, né? Que decide que a vacina da Covid em crianças será obrigatória. Foi uma decisão monocrática do, do advogado do Lula, lá, do Zanin. Isso aí, pessoal. Isso aí eu nem vou falar muito, porque a gente já sabe que é a nossa revolta nesse, nesse item aí. Mas quero saber o que, é que vocês me dizem.
2: Óbvio, né? Nenhuma surpresa, coisa mais óbvia do mundo que isso ia acontecer. Vários é, prefeitos, governadores e tal foram lá para as redes sociais falar isso aí. Pô, tava dando. O, o, a, mandaram a bola quicando, né? O Esteve chutar. Quem chutou foi o Zanin, né? Só para dar aquela variadinha, né? Para não ser o Xandão, porque senão já tá ficando muito feio o negócio. Então o Zanin foi lá, baixou o decreto. Teve até o até me mandaram aqui na DM um um pedaço do Reinaldo Azevedo comentando sobre isso aí é um negócio nojento né? eu nem consegui assistir tudo, só vi um pedaço que que ele fala que assim, gente pra que ficar discutindo sobre esse negócio da obrigatoriedade de vacinas por que o Conselho Federal de Medicina tá querendo falar sobre isso se o STF já decidiu entendeu? Então assim, decisões médicas não é o Conselho Federal de Medicina que vai tomar, pessoal é algum ministro do STF que deve ter um vasto conhecimento sobre o assunto. E é por isso que o Brasil hoje é o único país do planeta Terra que está obrigando vacinar crianças. É o único, né? E ninguém questiona, porque afinal, ninguém pode questionar a ciência, né? E a ciência, pelo visto, tá, tá botando muito dinheiro aqui no Brasil para poder vacinar as crianças, deve estar colocando muita grana, né, ajudando ajudando muita gente aí a levar o patamar da vida e tal. Então é isso, né? O pessoal que tava aí lutando pela democracia e pela saúde rifou a saúde dos próprios filhos. A maioria nem vai ter filho, né? Mas tudo bem. Rifou a saúde das crianças e agora, quem submeter isso aí, que pague, né? Que arque com as consequências. Meus filhos não vão nem chegar perto desse negócio. Cada pai tem que fazer o que dá para fazer, né? Cada um tem que ver o que, que vai... Como que vai defender os filhos com isso. Eu ainda não tenho filhos, mas eu vou
3: falar aqui o que eu faria se eu tivesse filhos e quisesse protegê-los da picadinha mortal, eu nasci num lugar chamado Rio de Janeiro, DDD 21, onde as pessoas são rebeldes por natureza e tão pouco se fudendo para a maioria das coisas e ninguém respeita nada. E num cenário de tirania estatal, isso é muito positivo. Até deu teve umas cenas lindas aí durante a pandemia que. Tinha uns fiscais lá da GCM, sei lá, entrando na praia, tentando aprender mercadoria de, de ambulante, e o, a população botou os caras para correr na porrada, jogando cadeira e o cacete. Deu orgulho de ser carioca. E, então, se eu fosse, se eu tivesse filhos pequenos e quisesse protegê-los, o que eu faria? Eu entraria num avião, iria para o Rio de Janeiro, ia pra Baixada Fluminense, um lugar bem pobre ali no Rio de Janeiro, ia no primeiro posto de saúde ia conversar com os caras que estão fumando um cigarro ali na pausa, que ganham reais por mês, num calor de 43 graus, todo fudido, exausto, ia trocar uma ideia e resolvia isso em 15 minutos. Mas como eu não tenho filho, eu não, com- não cometo esse tipo de crime. É,
1: só sei que essa questão de obrigatoriedade, leis, isso é que nem magia, cara. Isso só acontece se você acreditar. Sabe, é... Ninguém vai vacinar meus filhos. eu estou disposto a ir para as vias de vida ou morte a respeito disso. Isso não vai acontecer. Ninguém é disposto a morrer para vacinar meus filhos, porque essa é a consequência que está na mesa. Então, cada um pensa o que faz a vida e decide, mas a gente tem que ser sério com o que é sério.
2: Ah, e um detalhe importante, é se você está ouvindo aí, leva os filhos em pediatra, né, a maioria tem um pediatra de confiança, a não ser que você dependa de, de rede pública e tal, é, cara, um filtro muito simples, né? uma coisa que você pode fazer agora é che- chegar para o seu pediatra e perguntar se ele é a favor ou contra esse tipo de coisa, se ele for a favor, procure outro, entendeu? Simples assim. Porque se também não houver pressão do, dos pais na ponta ali, que é o médico, nada vai acontecer, ninguém vai se mexer, a maioria dos caras estão completamente acovardados de medo de represália, muitos deles só só falam sobre isso na surdina, então, assim, é, também faça faça uma certa pressão aí e mude de pediatra, se o seu pediatra for a favor disso, você não tem como levar a sério um cara desse, né? não é um cara desse que vai cuidar da saúde dos seus filhos, então, pelo menos isso é possível fazer hoje de forma muito simples.
3: Manhata, você quer fazer pausas ao longo do programa para ler as perguntas ou quer deixar para o final? Você que manda.
0: Não, vou vou deixar mais para o final mesmo, né? Tem uma pergunta aqui que até veio aqui, né? Perguntando se a gente ia falar de um tema que a gente vai falar daqui a pouco, então já a gente vai terminar a pauta aqui e depois a gente lê as perguntas. Beleza? Então, ó, vamos lá. Top 3 agora, hein, pessoal? Tá chegando. Calma aqui, calma. Dá uma golada aí no, na sua bebida. Calma que tá, tá acabando. A gente falou que ia ser um top 10, mas essa semana foi puxada. Ó, terceiro lugar, em Fuga do presídio de alta segurança de Mossoró. Entendeu? Essa aí também tá... Aquela cara de fuga de alta... De uma prisão de alta... Segurança com, né, com indícios de câmeras e lâmpadas desligadas, né? E a pergunta que fica é o seguinte, o Brasil está caminhando a passos largos para ser um narco-estado? Fica é a pergunta aqui para o painel. Não, já tá né?
1: Como está caminhando para ser? Já é? Não se pode caminhar porque se já é, né?
3: Lembrando que o nosso líder supremo, cabeça de piroca, o cara, o que que ele fazia, como que ele chegou, aonde ele chegou, então, assim, é difícil de dizer que o Brasil não é um narco-estado há muito tempo, né? Desde que o nosso líder supremo já veio ali da da família que cuida dessa parada, é difícil de dizer que o Brasil ainda tem algo a caminhar para se tornar um narco-estado.
2: É, lembrando que em janeiro, logo depois que o Paim tomou posse, uma das primeiras coisas que foi feita, e até hoje a imprensa não foi atrás para investigar o porquê, foi transferir, acho que foi o Marcola, né, que estava num presídio de segurança máxima, lá para Brasília, né, para um presídio em Brasília. Bastante curioso né, o que aconteceu. E também depois que o Paim assumiu, é que aconteceu essa fuga aí, né, uma fuga num presídio de segurança máxima. Mais legal ainda, vocês procurarem o Lewandowski, que agora é o ministro da Justiça, né? O conhecido rapaz ali do, do frango com polenta, né? O que virou o juiz do STF. Ele falou que, poxa, fugiu. Foi numa quarta-feira de carnaval, né? Que é porque o pessoal tava com preguiça, entendeu? O pessoal tinha acabado de votar do carnaval ali, o pessoal que faz a, a segurança do presídio. Então, gente, sempre tem uma desculpa, entendeu? A gente tem que ser mais compreensível aí para entender o porquê, né? como que, o, que os caras conseguem fazer isso por que, que as câmeras estavam desligadas e tudo mais com certeza ali existe uma desculpa muito boa né? um comentário imbecil que a imprensa vai passar o pano depois
0: maravilha, e agora em segundo lugar a notícia aqui fresquinha de ontem tudo prevê piora nas vendas do varejo entre fevereiro e abril pode chegar a 3,7%. Pesquisa feita pelo Ibevar e a FIA Business School. é Só mais um dado aí que parece que está caindo o concreto ali da, da pilastra, sabe? Você está vendo os indícios ali que Castelo de Cartas não vai se manter em pé por muito tempo. E aí, pessoal, algum comentário em cima dessa?
2: Surpresa, né? É como até se o varejo brasileiro dependesse realmente de tentar comprar muamba barata da China para poder se sustentar nesse inferno que é você tentar empreender no Brasil, com margens cada vez mais apertadas, é, cada vez mais impostos complexos que o varejista tem que pagar e tudo mais para ficar com uma margem ridícula na mão dele. E né, o, o grande gênio, o Haddad, né, o grande né, pilar da economia brasileira, encheu imposto em tudo, aumentou tributos e. Curiosamente, o varejo está morrendo aqui. É realmente um um grande mistério o que está acontecendo. Mas lembrando que essa semana, tem até uns vídeos circulando aí, depois eu vou mandar no canal, que teve Samidana e Pablo Spire, no Flow Podcast, discutindo que taxar coisas da China é bom para a nossa economia, entendeu? Que é bom mesmo você criar uma camada de proteção para não deixar né, que os importados da China possam competir com os produtos brasileiros. Porque afinal todo mundo sabe né, que pobre ter acesso a coisa barata pode ser um enorme problema, né? Então, o legal é isso, é você cercar o pobre, né, colocar ele numa espécie de gaiolinha ali, num, num feudozinho, né? E obrigar o cara a comprar coisas de má qualidade e caras, porque só assim você consegue realmente desenvolver uma economia.
0: Maravilha, mais algum comentário aí, pessoal? Se não, vou seguir para a grande notícia da semana aqui. Então, beleza. Então, seguimos, chegamos na primeiríssima notícia, notícia fresquinha de hoje. Notícia que está repercutindo a nível mundial. O Brasil está praticamente com uma, um embrólio diplomático com Israel, né? Porque o Lula comparou a ação de Israel em Gaza ao massacre de Hitler contra judeus. Vou abrir parênteses para ler o que o, 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 o Painho falou, tá? Parênteses para o Painho. O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Fecha, parê, fecha é, aspas. Esse foi o comentário do nosso presidente da República, que gerou um mal-estar horrível com Israel, que deveria ser diferente. Tá? O, o Benjamin Netanyahu já convocou, já fez o recall, né? convocou o embaixador do Brasil e o Hamas mandou carta agradecendo ao Lula. O Hamas, literalmente o Hamas, não foi é, o país, o né, é, Egito, o Irã, não, foi o Hamas. Ramalho ah, falou aí, Lula, valeu, é nós, hein? É nós, estamos juntos. Então, pessoal, comentários aí, porque essa aí é, é, parece que agora, como o negócio é internacional, parece que a imprensa é, brasileira não vai conseguir abafar tanto assim, né? Parece que agora teremos alguma repercussão. O que, é que vocês me dizem?
1: Bem, eu digo que o Lula mesmo, quando acerta erra, que o fato do Hamas ser uns psicopatas maníacos não significa que a guerra deve ser feita e, e dois errados não fazem um certo. E eu me nego a pronunciar porque até uns dois meses atrás existia uma gangue de cancelamento aqui no Twitter, foi uma um período horrível da, da, da bolha bitcoinheira porque começou a ter gente cagando regra do que se pode falar, do que não se pode falar, então eu me abstenho.
3: Só queria dizer que o diálogo do Hamas com o Painho deve ser cabuloso. É só isso que eu tenho para dizer.
2: É, pessoal, o Brasil agora entrou na lista negra, né? Que, que já estava ali quase no colo já dos caras, mas agora ficou escancarado para o mundo inteiro poder ver a escória da humanidade que o, que o Brasil está se aliando. Né? O Lula simplesmente rasgou a diplomacia que foi construída nos últimos anos com países que realmente poderiam ajudar o Brasil, que até já ajudaram, isso aí tem um histórico muito bom aqui de trazer tecnologia... Na época que teve é, o problema lá de Brumadinho, né? Da, da enchente, os caras vieram para cá, trouxeram equipamento, trouxeram o cão farejador, tecnologia para salvar um monte de gente. E infelizmente o, o Lula foi lá, né? E mais uma vez o cachaceiro fazendo stand-up, né? Falando ali de bate-pronto o que ele pensa, o que não é nenhuma surpresa para quem tem dois neurônios, porque o Lula sempre foi assim, é, e muitos idiotas, retardados mentais caíram no papinho dele na última eleição, sendo que todo mundo que tá ao redor do Lula é declaradamente é, anti-Israel, a favor do Hamas, a favor do, de todo esse tipo de terrorismo que os caras fazem, e, incrivelmente o Lula foi lá e falou o óbvio, né, que ele, que ele já falava nos bastidores e que todo mundo ao redor dele já falou. Então, agora, a questão é a seguinte, o, a imprensa aqui consegue passar muito pano pro Lula e todo o stand-up que ele faz, interno, né, tem até aqueles memes do comentário imbecil, né, que depois vai lá a Folha, o UOL, e toda a turminha passar pano, Globo, fica aqui dentro, né? Então você tem ali uma, uma imprensa que está todo dia tentando, fazendo fila para chupar as bolas do Lula, né, gente que está totalmente submissa à agenda dele, só que agora a merda foi pro ventilador, a notícia foi parar em todos os portais internacionais, uh, Israel já deu uma, uma resposta dura aí, falando que vai chamar, o embaixador, isso geralmente não é um bom sinal, tá? Isso aí pode trazer sanções também. E bicho, se, se vier sanção para cá, o negócio vai ficar bonito, tá? Então acho que o, o negócio é deixar o Lula falar. O Lula tem que falar, meu. Tem, tem que abrir a boca, desconstruir a imagem internacional que ele tem de é, grande diplomata, né? Que a imprensa quer ficar empurrando, mostrar que ele é simplesmente um louco mesmo, um cachaceiro descontrolado, uma figura patética. E o que vai acontecer no final é que a imprensa internacional vai começar a repercutir muito bem agora o que o Lula está falando, vai ficar de olho para ver se vai sair mais alguma merda do que ele fala. Isso aí, cara, pode trazer consequências absurdas para a economia, vai ter negócio que não vai mais conseguir... É, simplesmente parar, vão ter que parar de funcionar por causa das sanções que podem vir. A economia vai tomar um golpe duro, porque o Brasil só está serendo a merda, e aí o pessoal que faz o L vai chorar. Inclusive, tem grupos, né, no Twitter e tal, teve muitos judeus aí, que que se dizem, né, ativistas e tal, mas os caras, né, os judeus pela democracia e tudo mais, muita gente caiu no papo, cara, muita gente, infelizmente. Então, assim, a comunidade judaica, a gente tem amizade com muitos aqui, é é um negócio bem fragmentado, tá? Não não tem uma unidade que aparece, geralmente, aí nas teorias da conspiração de que eles né, estão unidos para não sei o que lá... É um negócio bem descentralizado, tem, tem muitas visões diferentes de mundo, só que como em todo o coletivismo, tem algumas pessoas que tentam criar grupos né, para tentar falar que ah, nós somos os representantes e nós estamos aqui declarando o voto ao painho para salvar a democracia e tudo mais. E, bom, a merda agora está feita. É, eu fico feliz que o Lula fale essas coisas e a repercussão aconteça, porque no final vai mostrar para o mundo inteiro né, tirando todos os filtros midiáticos que colocam nele, de quem ele realmente é, né, em que buraco que o Brasil se enfiou, e que isso traga realmente consequências para o Brasil, porque eu sou bitcoinheiro, eu estou cagando para tudo que está acontecendo aqui, se a moeda colapsar, melhor para mim, entendeu? Então que se foda. É, então deixa o Lula falar, não, não vamos pedir impeachment, não vamos protestar, vamos apenas deixar o maluco com o microfone na mão. Imagina
3: só. 270, sei lá quantos, milhões de brasileiros, de repente, do nada, cortados do Swift. Que coisa linda. Eu não ia ter agenda para atender tanta gente aprender sobre Bitcoin. Ia ser maravilhoso. Meu passaporte português está aqui na gaveta. Ia poder viajar ainda com esses satoshis aí que iam chover. Por favor, vai Lula, fala mais. Sanções, 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 pelo amor de Deus.
2: Muita gente também perdendo visto. Muita gente não podendo mais, né? A turminha aí, os comunistinha que gostam de fazer férias em Miami, né? né? Bater perna por aí em país desenvolvido e tal. Puxa, simplesmente do nada não vai mais poder viajar para esses lugares. Mas vai ter lugar bom para ir, né? Vai ter Irã, vai ter Venezuela. Então, não se preocupem, pessoal. Não vai ter pô, Disney, é... mas sempre China, tem alguma coisa. Hora...
0: Pô, vê lá a muralha lá na China, pô. Irado,
3: É, países democráticos, assim. Dá pra ir pra Moscou, passear lá, fazer o tour do Kremlin, aí você vê a porra do do Vladimir Lenin empalhado. Eu fiz isso aí, assustador. Os caras empalharam o Lenin e você passa uma fila lá e vê aquele desgraçado empalhado com soldados do Kremlin ao redor. Não pode nem cuspir nele que você vai pra uma prisão no Gulag. Pô,
0: pessoal. Então é isso. Essa semana... Essas foram as notícias do no mundo palhaço do Brasil e do mundo palhaço. E agora vamos falar de coisa boa, que aqui que a gente tem muita coisa para falar e para dividir com vocês aí, que são os perigos da Bull Run, né? entrando no tema. A gente já meio que deu uma palhinha, falamos aqui de, de alguns influenciadores e tal, mas aí é, eu vou começar a resenha né? falando de, de algumas características que são... São, é, ocorrem durante o bull Run né? e a gente está agora, o valor do Bitcoin agora, nesse momento aqui já está em 52.163 dólares, mais de 52 mil dólares nesse momento aqui que estamos começando com a tendência de aumentar, por que que estou falando de tendência de aumentar? Esquece, não vou nem falar do óbvio que a gente já comentou semana passada, né? Da, da do Halving, é, acontecendo agora em abril, é, de, da, do, das, das próprias é, ETFs agora, que estão né, BlackRock comprando, enchendo o carrinho de Bitcoin. Isso né, já são pressões de, de compra óbvia, mas o que está acontecendo agora no, 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 curto, no curtíssimo prazo é que os outflows da GBTC elas estão acabando. O, a GBTC ela fez uma pressão de venda e aparentemente, assim o que tinha para vender foi, foi comprado, né? Então, assim, uma coisa que né, a gente tá vendo esse movimento todo de em relação ao preço. Mas eu, o, o que eu queria focar junto aqui com, a, com, com o painel é falar do, 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 do que acontece em termos de, de tendência é, na, na, na própria bolha bitcoinheira e, e o que você vai observar em termos de de comportamento, né, num período de, de bull run, né, então, por exemplo, né, você vai começar a ver, é, vai aparecer é, aquela pessoa que, né, que diz, não, que eu já estou no Bitcoin desde 2007 e vai falar que, né, que não, que Satoshi era meu amigo e que, não, eu sempre, eu sempre gostei de Bitcoin, mas eu não falava muito e tal, que não era o momento certo, né, né, Os Ricardo Amorim da Vida, por exemplo, né? As pessoas que têm um ego muito elevado, né? A pessoa às vezes é coach de alguma outra coisa, né, Aí quer entrar no nicho de Bitcoin, aí vem com esse papinho. Ou então o cara, ele ele se vende como alguém que é do, do trade. Aí ele fala aqui, eu estou fazendo trade de Bitcoin, enquanto você ganhando aí no buy and hold, você está ganhando... 30%, comigo você vai ganhar 200%, assista aqui o meu curso, tá, tá, tá. então, uma coisa que acontece muito é esse tipo de affinity scam né? a pessoa não é bitcoinera ela não tem o ethos bitcoinera ela não entende a diferença do do bitcoin como né, como uma ferramenta única que que vai elevar a humanidade na na escala kardeshiana de 0 para 1 a pessoa não, cons- não enxerga isso. Ela simplesmente vê Bitcoin ali como um ouro 2.0 que tá ali, tá absorvendo market cap e tal. É uma pessoa meio do um faria liner, né? Mais ou menos assim por assim dizer. Então vamos começar a resenha nessa, nessa, falando nesse ponto, e aí a gente vai é, é, abrindo para outras pautas aqui. E aí, pessoal.
1: Bem, aquele Felipe Grimwald, sei lá, aquele Faria Lima do caramba, já apareceu hoje falando bem de Bitcoin, né? cara? no final, até que os bitcoinheiros estão certos porque a moeda só derrete. Eu, por exemplo, não tenho nada em reais. Pô, (risos) o cara falando que agora os bitcoins estão certos, cara. Meu, o Dum compartilhou, né? As... Os históricos de post desse povo aí, né? Porque no final é tudo engenheiro de obra pronta. E aí os caras querem usar esse sucesso que é o Bitcoin, porque o Bitcoin é o sucesso, é o motivo de maior valorização dos últimos 10 anos e, e é absurdo o que o Bitcoin fez. No ETF, é o ETF de maior sucesso no primeiro mês, disparado. Bitcoin já tem praticamente um quarto é, de valor do que tem o ETF do ouro. E olha que o ETF do ouro quando ele foi lançado, o ouro subiu oito anos consecutivos sem cair um aninho só. E o valor do ETF do ouro, que o ouro vale 10 trilhões, e o Bitcoin vale um trilhão. É dez vezes maior o ouro do que o Bitcoin. Mas o ETF do, do Bitcoin já tem um quarto do que tem um o ETF do ouro, um terço ou mais ou menos por aí. É, é, é muito. O Bitcoin é muito sucesso. Então vem esse povinho agora querendo pegar o sucesso do Bitcoin dizendo, ah, esse sucesso também é meu. Um monte de gente com fotinho de Tyrion aí, de macaco, de NFT, agora falando de Bitcoin. Eu tô sem paciência pra essa turma, viu, cara? Ficaram apoiando o fraude o tempo inteiro. Agora que o Bitcoin tá indo lá, tá aí. A gente que era o último bastião batendo a tecla, Bitcoin, 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 é só Bitcoin, resta Bitcoin. E agora que o Bitcoin tá subindo e fica querendo cantar de galo, eu tô silenciando porque não a minha timeline não é pinico. Não
3: é teremos esse é um dos perigos, certamente. Vão ter os novos especialistas aí que, como o Barrata falou, estão no Bitcoin desde 2007 que tiveram a ideia e o Satoshi roubou deles. Os caras estão acumulando aí mais Bitcoin que o Max Kaiser e o Michael Saylor juntos. É, e assim o problema. Double run é que a galera não estuda né? Infelizmente A euforia, toma conta Você não tem tempo para estudar Você quer enriquecer semana que vem E aí cai nos contos do vigário Cai no conto da shitcoin Cai no conto do ETF Porque é muito fácil você, O preço está subindo Você compra hoje qualquer merda Bitcoin de papel, Bitcoin no Nubank Bitcoin do Bradesco, Bitcoin do Itaú Bitcoin do ETF E amanhã você enriqueceu em dólares, em reais E está tudo maravilhoso e aí o risco é você não parar, sentar a bunda, estudar e ver o que realmente precisa ser feito. Ouvir aqui os intancáveis, me contratar lá na consultoria, comprar o curso do Renatão, comprar o curso das meninas do Aero Bitcoin e fazer o trabalho. Do the fucking work. O é, Bitcoin é prova de trabalho. Você só aprende errando muito e aí o Bull Run vai te deixar rico, mas vai vir o bear market inevitavelmente e vai te dilacerar se você não fez o trabalho me dilacerou ao longo dos anos, eu aprendi na dor, e infelizmente as pessoas não vão estudar, vão cair nas armadilhas que são várias. Tem a armadilha do ETF, tem a armadilha do Bitcoin de mentira, tem a armadilha da pirâmide, tem a armadilha da shitcoin, tem a armadilha da alavancagem, se você também ficar ganancioso e quer enriquecer semana que vem, não pode esperar os quatro anos do ciclo, ou dois ciclos, ou três ciclos, para chegar onde você quer, você vai alavancar, e aí vai vir uma correçãozinha, você vai se fuder. Então, são vários os, os riscos. rata toca aí, porque senão eu vou, vou me exaltar e vou falar todos de uma vez.
2: É, isso aí. É... A gente vai ver agora a história se repetindo, mais uma vez, porque todo o Bull Run atrai merda. Né? Todo o Bull Run vai atrair um, uns parasitas aí que vão tentar surfar na onda. Então, tome muito cuidado, porque você tem a ala ali dos Faria Limers, que eles agora já, a maioria deles já está começando a dar uma maciada, né? O, o cara aí que falou esse negócio de, de Bitcoin, né? o Felipe Tadewald, acho que é, da Suno, da mesma Suno que o Thiago, o Thiago Reis falou que é preferível a morte do que comprar Bitcoin. Ele falou isso ah, não muito tempo atrás, tá? Não foi lá em 2017, nada. Ele falou, acho que foi no final de 2022. Então é uma turma que ficou batendo no Bitcoin por anos, por anos, por anos, por anos, sem fundamento algum. A maioria deles completamente ignorante sobre o assunto. É... E, cara, é o que mais dá raiva é isso. Porque tem até uma turma que eu acompanhava, a Faria Limers, que se abstinham de comentar sobre Bitcoin porque eles mesmos assumiam que não sabiam nada sobre o assunto. Então eles não comentavam. E eu achava isso uma postura bem positiva, porque pelo menos você não fica falando merda. Se você não sabe o assunto, você pode ter a opção de não comentar sobre aquilo. Só que esses caras, eles espalham desinformação, eles espalham opinião baseada em porra nenhuma, em achismos, e passam toda a vergonha depois, porque uma coisa é você ficar falando, falando, falando merda, e só ter meia dúzia de maluco com um avatar estranho e laser eyes no olho, né, para ficar lá retrucando você. Só que na hora que você vê ETFs sendo aprovados nos Estados Unidos, BlackRock, Fidelity, Vanguard e tal, todo mundo operando esse mercado, você vê um fluxo massivo de dinheiro entrando nisso, saindo do ouro, entrando nisso, aí começa a vergonha a bater muito mais forte. né? Então, até esses dias aí, um outro cara, o Rafael Zatar, é um cara influencer aqui na, na, na bolha do Twitter, ele faz até posts interessantes. Eu acho o conteúdo dele bacana, só que toda vez que ele fala de Bitcoin, ele sempre falou tirando do sarro, né? Porque a galera defende. É, alocação 100% e tudo mais e agora ele tá falando que, ah não, eu tenho um pouco, viu pessoal não, mas eu tenho um pouco, aí perguntaram para ele qual a carteira, ah não, eu tenho uma cesta diversificada, não sei o que, é Bitcoin Ethereum, não sei o que lá, porque o cara na verdade não tem, né, ele não tem Bitcoin ele tem, eu acho que ele compra aquele Hash11, que é uma cesta de, de lixo, e não é Bitcoin nem nada, né, são sintéticos ele não tem custódia, então ele tá falando merda, e ele tá diversificando porque ele é ignorante A diversificação sempre é a arma do ignorante. Se você não sabe de um assunto, você diversifica para tentar se proteger daquilo que você não conhece. Só que, no caso, a diversificação em cripto sempre é uma merda. Porque as pessoas acham que você consegue trazer esse mindset do mundo fiduciário de diversificar em fundos imobiliários, diversificar em ações, no mundo cripto também. Só que todas as criptos são merdas. Todas elas são fraudes. A única que vale a pena é o Bitcoin. Então até a pessoa conseguir dar esse salto, estudar o suficiente para entender isso que a gente tá falando aqui, não achar que a gente tá falando merda, é, sabe ter, ter esse, essa humildade intelectual também de, de abaixar um pouco a bola, voltar ali pro caderninho e estudar algo que você não conhece, porque para muita gente é uma dor enorme, né? Você ter que sentar de novo e estudar sendo que você, ah, eu tenho certificado não sei do que, não sei do que, não sei do que lá. Então, assim, pelo menos evitar falar merda seria importante, mas é algo que não é muito praticado, e agora a gente vai ver eles passando vergonha novamente. Vai ser muito engraçado de acompanhar.
3: O Parker Lewis, glorioso Parker Lewis, que é um dos caras que eu mais admiro aí no mundo do Bitcoin, fala toda hora que a única aplicação razoável para a tecnologia de blockchain é a criação de um dinheiro descentralizado que separa o dinheiro do Estado e resolve o problema da inflação e do roubo é, da escravidão maquiada. E que o dinheiro é uma tecnologia winner takes all. E não existe espaço para dois dinheiros. Como sempre foi na história da humanidade. Por esse único e exclusivo motivo, só há espaço para o Bitcoin e todo o resto é lixo e tende a zero. Se você não entendeu isso ainda, está na hora de sentar, estudar, estudar de novo, estudar de novo. Porque senão você vai fazer merda. Eu sei porque eu fiz. Muita gente que está aqui, que chegou no topo da... Não no topo, porque o topo não existe, né? Sempre tem muita coisa para aprender. Eu ainda não sei nada de Bitcoin. Bitcoin continua nos surpreendendo todos os dias. Mas chegou num nível de maturidade de entender o que precisa ser feito para você conseguir se libertar e acumular patrimônio, e ser livre, ser soberano. Muita gente que chegou nesse nível chegou tomando porrada. Chegou perdendo o Bitcoin fazendo merda, comprando cripto, fazendo alavancagem, tradeando, perdendo dinheiro em pirâmide, por aí vai. Então, assim, existem uns mandamentos que são sagrados e devem ser seguidos. A gente fala aqui toda hora quais são esses mandamentos. Eu, basicamente, só falo isso no Twitter o tempo inteiro. Quando eu vou em podcast, eu falo isso. Quando eu fui nessa desconto, eu falei isso. Quando eu dou consultoria, eu falo isso. Inclusive, ontem eu dei uma consultoria aqui para um cara totalmente iniciante, que está querendo proteger o patrimônio dele, que finalmente entendeu o Bitcoin e falou porra eu tava procurando alguém para me ensinar sobre Bitcoin conversei com um cara aí um Faria Lima que falou por esse negócio de Bitcoin para que que você faz isso só compra o um ETF do Bitcoin que é muito mais prático muito melhor aí eu expliquei para ele a importância da autocustódia custódia tem expliquei para ele que a relação risco e retorno de você ter Bitcoin em autocustódia versus Bitcoin na mão de um terceiro é completamente diferente que quando tudo for para casa do caralho no mundo Fiat a empresa que emitiu o ETF pode estar tá contagiada também e vai para casa do caralho junto e seus bitcoins nunca existiram ou existiram e vai entrar numa fila e você nunca vai ter acesso a eles. Então, assim, é só estudar, é só ouvir intancáveis, é só ouvir o nosso amigo Seiti Arata, é só ouvir as meninas do área, é só ouvir Renatão, é só ouvir o que eu falo entrar lá na minha consultoria, pagar uma merreca e aprender mais rápido. Mas não, é, não é difícil, só que dar trabalho requer estudo. Se você não quer fazer o trabalho, você vai tomar
0: riscos que você desconhece. Perfeito, perfeito, pessoal. Já começamos a resenha aí com o pé direito, né? E aí outra coisa também que que para mencionar, né, junto com o um Bull Run, né, que acontece muito a questão da, do, do pessoal tratar Bitcoin apenas como uma classe de ativo, né? Isso aí eu mencionei agora no meu comentário anterior, mas só queria dar uma reforçada, porque é importante, assim, é, para quem é, é quem realmente está é, mais é, é focado na, na questão do Bitcoin a longo prazo, de discernir quem está tratando Bitcoin apenas como uma uma classe de ativo que está ali, tá? ó, agora subiu, mas ó, você pode diversificar e tal tem as outras criptos e e, etc e tal do que quem justamente vi falando, olha Bitcoin não é investimento Bitcoin é poupança você vai pegar um dinheiro que você quer economizar para o longo prazo vai colocar aqui, entendeu? vai fazer a sua autocustódia sabe? sem sem grandes invenções e seja feliz e tal e benção, né? Então Isso também é uma coisa que você fica fácil de de perceber e e no no ambiente que que vai vir, né? porque a gente está começando ainda, né? vai começar a vir essa galera que vai entrar na na onda do do, do Bitcoin, vai surfar a onda do bull market E, e a galera que é mais perigosa ainda, que é a galera do eu amo Bitcoin, compre minha shitcoin. Isso aí tem que ficar esperto, porque tem muita gente que que aconteceu na na Bull Run passada, que o pessoal se vendia como maximalista, participava de podcast com com outros maximalistas, o que até dava algum respaldo a princípio. E aí o cara simplesmente daqui a pouco ele mostrava né, as cores dele, né? Chegava e falava, não, então... Então, eu tô aqui com Bitcoin, mas aí eu quero que vocês vejam esse projeto e tal, que ele, ele simplesmente aqui vai ser um complemento ao Bitcoin, etc. Então, é, um, esse tipo tem que ter muito cuidado, tá? Então, é uma coisa que, assim, vai ter, sempre tem, todo ciclo tem. E aí, eu é, quero saber também, pessoal, se eu esqueci alguma coisa, é mais ou menos por aí, o que vocês acham? É é mais ou menos por aí. E quem vai pagar também agora
1: de apoiador do Bitcoin é o Larry Flint, banqueiro e a turma do ETF, né? (risos) Vou falar sempre gostamos, né? Assim, ó, eu até fiz um. Foi um meme que eu peguei na internet. Aí fiz uma analogia que você pegar seu Bitcoin e deixar no ETF é que nem você casar com aquela noiva maravilhosa e linda e você deixar na mão de um personal trainer para gerenciar a noiva para você. É, você até pode fazer isso, mas eu não recomendo. Eu acho melhor você ficar com a mão e vai contigo. E, e tem uma foto bem engraçada, eu botei nos comentários aqui a foto de, de, desse meme. É, e é isso. Pessoal, agora da, da... Não, não, não quer dizer que tem para quem não já tá no mundo Fiat, nem NPC, não vai ter uso para ele. Não quer dizer que para uma empresa que tem dificuldade de fazer o controle dessa custódia, porque de repente é mais fácil ela confiar no ETF do que os próprios funcionários da empresa que pode fugir com o dinheiro, aí é uma questão de análise de risco. Poxa, é, são outras variáveis que colocam, né? Quando é pessoa física é uma coisa, quando tô falando de corporação, para uma corporação é mais fácil vezes, deixar com um ETF que é mais seguro do que a tesouraria do seu próprio banco. São pessoas que podem fazer um e lá e sumir com o teu dinheiro, né? O dinheiro da empresa toda. Então, tem cada... Cada problema tem a sua resposta, não dá para ficar cagando regra, né? Mas no geral, pra você pessoa física, não. E tem que lembrar que as pessoas estão fazendo só o serviço, né? Não são só bitcoineiros de forma alguma. É... Cara, e tem uma turminha ali que ficou, fica falando de Mon- Moneiro, fica falando de Tirium, fica falando de, N- de NFT, fica falando de metaverso. E agora tá só falando de Bitcoin. É... Presta atenção neles.
2: Exatamente. duas perguntas
3: aqui é, que, no, que vale a pena mencionar mesmo, assim é, acho que são importantes. Primeiro, o cara perguntou se nós seremos a única geração que vai ter autocustódia de Bitcoin, porque o futuro vai todo mundo comprar Bitcoin de mentirinha, comprar ETF. Se depender da nossa querida Elizabeth Warren lá nos Estados Unidos, a tendência é essa. Então, tomem muito cuidado para não investir... Bitcoin na mão de terceiros, porque você vai descobrir que você continua sendo escravo Fiat. É, agora, a outra pergunta que eu achei interessante, é, o cara perguntou aqui, Será, e se os Estados Unidos comprarem todos os Bitcoins, o que, que acontece? Estados Unidos, ou a BlackRock, ou os emissores dos ETF, quem quer que seja. Existe um negócio, procurem aí no Google, pesquisem sobre Rodowaves. Waves. HODL waves, as ondas de Rodow mostram que 70% dos bitcoins que já estão em circulação, que são mais ou menos 90 e tantos por cento do total dos 21 milhões, né? É, 70% no último ciclo não mudaram de mão. Ou seja, a galera que comprou entendeu, está segurando para o longo prazo e não vai vender. Talvez vendo um pouquinho aqui para comprar uma mansão, uma Ferrari, uma Lamborghini, mas vai ser tipo 0,05% do patrimônio dele no futuro na hiperbitcoinização. Só que o que a gente está assistindo são os estágios finais da criação de uma nova elite global, de uma nova aristocracia de pessoas soberanas que vão ditar as regras do mundo no futuro. E você ainda tem tempo de fazer parte desse grupo, desse seleto grupo de nobres bitcoinheiros soberanos. Então, não existe o risco dos Estados Unidos, do Larry Fink, de quem quer que seja, comprarem todos os bitcoins, porque 70% já foi, amigo. E, e mais ou menos 14 milhões são os bitcoins disponíveis aí, porque os outros foram perdidos, porque a galera fez besteira, não anotou a chave e perdeu por aí. Então, dos 21, tem 14. Quase tudo já foi minerado. A gente vai. Essa galera vai brigar pela merreca que tem para minerar. E os, o, o, a galera maximalista que já tá aqui na, na elite da sabedoria global e já tá segurando e não vai soltar provavelmente nunca e é isso, 70% já tá na mão de quem deveria estar, tá, então não existe esse risco.
1: Tem, tem uma questão contra que o pessoal do mundo fit não percebe que no Bitcoin é diferente, é porque assim, primeiro os Estados Unidos querem comprar tudo, o preço vai subir e, e tem um monte de gente que não vai vender. Por quê? Porque o Bitcoin, pelas suas características, ele respeita o direito de propriedade. Ele é inconfiscável. O Xandão não tira ele de você. Você leva ele para o caixão. Você continua sendo soberano mesmo velhinho. Você não, não, não tem mulher passando perna e pegando teu dinheiro. Você é soberano. Então você quer. E é o dinheiro que melhor preserva a energia no tempo. sailor dá aulas é, de, de dezenas de horas sobre a respeito disso. E perceba que tem muita gente que, mérito deles, não é o nosso caso aqui, infelizmente, mas percebeu o Bitcoin muito cedo, 2013, 14, 15. E a pessoa tem às vezes 100 Bitcoins. Vamos pegar um caso assim de alguém que tem 100 Bitcoins, que não é o nosso caso aqui. É... O valor de hoje está a 250 mil reais, mais ou menos. né? Então a pessoa tem com 100 Bitcoins 25 milhões. A pessoa já faz o que é da vida. De, teoricamente, já está aposentada. Mas por que ela continua com o Bitcoin? Porque ela acha que é o mais seguro que tem. Porque se ela quisesse já converter tudo em, em Fiat, em, em ações da Petrobras, do Banco do Brasil, já teria feito. E o que ela gasta para viver, ela mostra uma vez por dia. Ela tem um caso até a vida dela. Ela tem a quantidade que ela gasta. Vamos supor que ela gasta para ter um padrão legal, que não precisa mais. Vamos supor que ela gasta, sei lá, 10 mil por mês, 20 mil por mês. Não sei. Ela tá estava em... Quando o preço começa a subir, a quantidade de bitcoins que ela precisa gastar é cada vez menor. Então, à medida que o bitcoin sobe, o número de bitcoins ali, claro que em número fit ok, mas não vai ter aqueles bitcoins todos para venda. Ele começa a vender pouquinho. E se for a dos 250 milhões de reais o patrimônio dessa pessoa que tem 100, aumentar vezes vez 10, o né? bitcoin for para 500 mil dólares, não vai mudar nada a vida dele. Aí o que acontece é que vai mudar: que em vez de vender zero, sei lá, um milhão de satoshis, ele vai começar a vender 100 mil satoshis. <risos> então isso é uma coisa meio contra Tem muita gente que acredita e tá, e tá com grandes stacks. E à medida que o preço sobe, vai ter menos bitcoins sendo ofertados para venda. Isso é e além disso, o halve junto. Sim, o Bitcoin é uma máquina, cara, de é uma profecia autorrealizável, basicamente. É, você entender isso porque ele vai. Quem entende isso, entende, compra e ele vai subir, 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 porque ele é absolutamente escasso, e se você comprar algo escasso, você faz de preço subir e acaba, e pronto. É uma profecia autorrealizável, cara. É muito lindo.
2: aí <risos> é, é interessante destacar também que a partir do momento que a pessoa já tem bastante Bitcoin acumulado, já existem ferramentas hoje, eu até já comentei lá no, no Substack, que você nem precisa mais vender seus bitcoins. A pessoa ela pode usar bitcoins como colateral e fazer empréstimo. Você tem soluções nacionais e legalizadas com se como por exemplo a Rispar. A Rispar é, um, é uma plataforma que existe hoje, então se o cara tem muito bitcoin, ah, eu preciso comprar alguma coisa, sei lá, preciso financiar uma viagem que eu vou fazer ele poderia, tipo, alocar, deixar um pedaço desse Bitcoin lá na custódia dos caras e captar um empréstimo. Aí ele faz alguma coisa e depois ele paga parcelado e tudo mais. É, tem, tem várias ferramentas. Tem a da Hold Holder, que eu acho mais interessante, porque é descentralizada e sem KYC. Então, o cara, ele coloca lá num smart contract, o stablecoin, é, ele recebe stablecoin, coloca o Bitcoin dele num smart contract e, a partir daí, ele também consegue gastar. Ele, se ele conseguir converter isso aí para fiat e tal ele consegue gastar, ou ele consegue até comprar mais Bitcoin com o Bitcoin dele. Mas chega um momento que até é imbecil você tentar vender seu Bitcoin se você tem acesso a ferramentas que podem fazer você gastar o dinheiro hoje e pagar lá na frente. E pagar lá na frente é sempre uma vantagem para quem tem Bitcoin, porque o Bitcoin a cada quatro anos eles têm saltos astronômicos de valor. Então imagina que você consegue pegar uma dívida que você vai ter hoje e carregar para quatro anos essa dívida. Foda-se o tanto de juros que você vai pagar. É, lógico, né? Não, não vai ser um cheque especial, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando, se você pegar um juros de mercado, sei lá, 12% ao ano, alguma coisa do tipo, o cara vai compensar. Porque lá na frente essa dívida dele vai ter virado pó, conforme ele vai passando halving, halving, halving. Então é ainda mais um, um uma feature que o cara tem hoje de nem precisar vender o Bitcoin dele se ele quiser. Ele pode usar esse Bitcoin de outra maneira, ele pode alocar para... Com contratar empréstimos que são mais baratos, com menos burocracia, e ter uma garantia para ele e também para o cara que está tomando. Então, é, já existem muitas ferramentas, ainda vão surgir muito mais, que vai fazer com que o cara que tem o hold, ele realmente não precise vender nunca. Ele pode rodar, rodar, rodar para sempre. Pô, maravilha, pessoal. Queria
0: só aproveitar, deixa aqui rapidão, para colocar aqui a musiquinha da Vitória aqui, ó. Mais de 100 pessoas ao vivo aqui com a gente, ao vivo aqui, curtindo a resenha de quatro amigos aqui. Chupa, Globo! É nós aqui, rapaz.
2: Aê, porra!
0: Isso aí, cara. Pô, muito legal, depois de dois anos juntos aqui, nessa terceira season aqui com os Intancáveis, ver que tem cada vez mais amigos aí que estão se juntando a gente toda semana, escutar a nossa resenha aqui, né? Mas enfim, deixei o melhor por último, tá, pessoal? Agora é o seguinte, a gente vai pegar essa última meia hora aqui que a gente tem juntos e vamos dar risada de um monte de tweet tá, de, de, de críticos do Bitcoin, tá, que foram aí ao longo de, do, 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 dos últimos anos, né, e aí a gente vai dar uma risada junto, a gente vai colocar aqui, né, para quem conseguir visualizar aqui ao vivo, e quem não conseguir, a gente vai deixar a, o link aqui. O Doom fez a, fez a, a, a thread aqui com, to, com um monte de, de, de desses, dessas pérolas. Né? E tem também, é, se eu não me engano, o Beauty Night também tem, o Ralph também tem. Tem várias dessas pérolas aí, vários tweets. de E tem, se eu não me engano, também tem um, um, uma conta que é velhos... Criticam Bitcoin depois. Eu tenho que pegar o nome dela direitinho. Vou, vou colocar, vou divulgar aqui também. Que é... é o velhos
2: brigam com Bitcoin,
0: velhos brigam com Bitcoin, maravilhoso, pessoal. Olha, se tem isso, isso é o tipo da coisa que faz a, dá a gente aquele, aquele calorzinho, né? Que a gente fala assim, cara, a gente tão bom. A gente saber que a gente já já, a gente já tava no caminho certo, mas apenas aquela confirmaçãozinha aqui para gente, né? Então vamos começar aqui, vamos aí, já vou pegar um aqui, na, tá aqui na, no gatilho aqui, que, calma aí, onde foi que eu coloquei, calma aí, já tava no... eu tinha deixado já na agulha, eu, eu postei aqui na... ah, peraí, peraí, tá aqui, peraí, eu postei, calma aí, deixa eu ver se esse aqui, caramba, o que, que eu fiz aqui? Eu postei aqui na... Que que não tá aparecendo? Ele tá aparecendo. Tem pergunta tivesse... aqui
3: depois pra ele,
0: Tá aparecendo tá como se eu tivesse não tá aparecendo. Tá aparecendo como se... não tá aparecendo tela cheia para mim aqui? Mas... Ah, perfeito, perfeito, voltei. Show. Tá aqui. Cadê? Não. Acho que foi. Ah, aqui, tá aqui é do Doom, aqui, ó trade das melhor, dos melhores dos de Faria Limers, Gold Bugs e Chiticonheiros postejando seu Bitcoin. Então vou começar aqui com dois Faria Limers aqui, né? Esse de 20 de novembro de 2022, tá? Dois Blue Checks, né? O J.H. Fonseca e o Thiago Reis, né? Aí ele coloca, pandemônio total em andamento no mercado de criptos, com Bitcoin caindo para menos de 15.999 Detetores deste lixo devem ser colocados sob vigilância suicida e o outro lá batendo palma, lá agradecendo. E aí, pessoal, Não
1: é o, o Thiago Reis que agora está em vigilância num processo criminal de fraude na Bolsa? Não. <risos>
3: Ele deve estar no Vigilantes do Peso também. Cada dia, esse cara mais, parece que tá definhando aí o peso. Não sei como é que alguém vai no escritório dele fazer uma reunião e fala assim, me senti confiante, vou botar meu dinheiro na mão desse cara, ele vai fazer um bom trabalho. O cara, pelo amor de Deus, parece que pegaram ele na rua, botaram uma camisa social e falou, vem aqui administrar uns milhões de
2: patrimônio.
1: Mas quer é o que, né, cara? o cara pega uma empresa e se chama de suíno, né?
0: <risos>
2: O, o, o J.H. Fonseca, ele é um cara que eu até acho legal seguir ele no Twitter, porque ele posta coisas relevantes até, ele fala sobre economia, ele, ele bate bastante nas merdas que o pai está fazendo e tudo mais, só que é um cara que ele parou, né, ele não, não deu passo para pelo menos estudar do assunto é o que eu tava falando antes, é a pessoa que simplesmente fala sem saber. E agora ele tá passando uma puta vergonha também, porque ele fez esses tweets. Eu acho que até esse tweet foi deletado, viu? Se você procurar, parece que ele apagou, porque ele tava passando tanta vergonha que ele apagou, mas o print é eterno, né, pessoal? O print é eterno, então tá aí pra sempre. Ele o Thiago Reis, que é o que já foi falado aí, né? O cara que tá até sofrendo processo lá, teve busca e apreensão. É, eu não sei como é que tá, porque ele me bloqueou, infelizmente, coitado de mim. Então não tem como acompanhar os tweets dele mas é, é mais um caso desses de pessoas que estão lá torcendo contra então o cara não entende do que está falando ele nunca sentou a bunda para estudar o assunto, para ver se iria passar vergonha falando mal ou não, porque pelo menos se você quer criticar, tem embasamento porra, vai lá e estuda aponta a falha que você está vendo, mas o cara não sabe ele não sabe nem do que ele está falando e agora está aí, passando vergonha tendo que apagar a tweet.
0: E, e tem, tem vários dele, né? Eu vou, eu vou até selecionar só alguns aqui, porque tem, tem muitos dele aqui. Esse cara é um, é quase um hater, né? <risos> Do Bitcoin, né?
2: Tem uma, Não, aqui... ele mandou no mês passado. É, só só interromper rapidão. Que depois que teve o ETF, né? Teve a queda, e aí ele já mandou. Tipo, olha só pessoal. Uh, os ETF já estão em bear market, caiu 20% do topo. E agora está maiando num domingão, batendo 52.400 dólares.
0: <risos>
2: Não, surreal. Surreal. E aí tem
0: outra aqui do... do Pablo Spire. Torinho! Vai, Torinho! Entendeu? Na hora do verdadeiro perigo, na hora de correr para a segurança de verdade. Ouro Bitcoin. Hoje descobrimos. Esse, cara, esse é outro também que... Ele, ele fala um monte de besteira, mas não é só de Bitcoin, pelo menos. Ele, pelo menos, é democrático, né? Ele fala besteira de um monte de coisa. Então, pelo menos, esse eu dou, né? Não é um hater, né? Por si só, né?
2: Esse aí é um palhaço de circo, né, bicho? Não é nem a série que esse cara fala, porque ele é uma piada. Até o pessoal da Faria Lima acha que ele é, é um bobalhão ali mesmo, né? Um cara que tá ali para fazer palhaçada. Tipo o bobo da corte dos caras. É, o Pablo Spyler até recentemente acho que parou de falar tanta merda de Bitcoin é porque ele falou muita merda no passado. Os tweets dele são mais antigos, dele falando essas abobrinhas. Mas é um cara totalmente Faria Limer, né? É o cara que eu tava falando que foi no Flow agora esses dias aí, foi ontem, ontem, sei lá. Ele e o Samy Dana defendendo mais imposto, defendendo que tabelamento de. É, tabelamento não, é super taxação de produto chinês e tudo mais. Então, é um cara que é keynesiano na veia e para ele é legal mesmo que o, que o pobre não tenha acesso a comprar coisa barata, e não é um cara que vai chegar e criticar é, a estrutura brasileira, né, a merda que é o Brasil, por que, que a gente não é competitivo, nem nada. Ele simplesmente vai lá e defende que ah, não, tem que ter protecionismo mesmo, pessoal. É, baixar imposto? Não, baixar imposto não. Tem que enfiar mais imposto, mais imposto, e pô, no não de todo mundo.
3: Cara, a pessoa que leva a sério o Pablo Spire, precisa rever muita coisa na vida. Cara, realmente, tá mais para stand-up do que qualquer coisa de dica de investimento. O cara é um palhação.
0: Não, vou ler. Tem, tem bem mais aqui. Vou, vou passar rapidinho de diferentes pessoas para a gente não achar que a gente está só falando de um ou de outro. né Mas tem mais aqui. Ó. Tem o, o Luiz é, é Alves, né? da, da, da Versa. Ele em 2019 mandou assim, ó. Quem tem versa não precisa de Bitcoin. Ou seja, vem em mim, no fundo aqui do pai, que está tá, tá dominado. Né?
3: Quanto, quanto rendeu o fundo-chefe dele aí, o carro-chefe, esses últimos 12 meses, ah. não sabe? Menos
2: 30, Men- Men- menos 30. Menos 30 nos últimos cinco <risos> anos, o carro-chefe dele. Ele, ele é um dos. Não, esse cara é um dos piores que tem, ele, é, ele é, o, é, o, é o Boça, bicho, sabe o Boça do Hermes Renato? Ele é a personificação do Boça, ele tirou foto na época da vacina, falando fora genocida, ele queria a Dória presidente, ele ficou quatro anos falando merda, o fundo dele derretendo, derretendo sem parar, e ele em vez de tentar trabalhar para botar grana no bolso dos otários que compraram cota dessa merda, ele ficava lá falando bosta. Quando, falando foi bosta. Isso isso quando foi que ele tweetou isso aí? ele Quando
3: foi que ele tweetou isso aí?
0: Foi 2019. Essa do print? É. Quando? 2019, de, depois da, é. do, da bull run anterior. Ah, era né? bear market, era, era bear market. market. Então ele falou, 2019, provavelmente é o
3: Bitcoin estava derretendo uns 40% no ano e ele falou, quem tem inversa não precisa de Bitcoin. Você perde 32 aqui, toma 10 de taxa de administração, está aí, menos 40. A gente bate o Bitcoin para baixo. <risos>
2: Não, eu, eu, eu tuitei isso aí. Ele conseguiu menos 30%, enquanto o Bitcoin subiu 1579%.
1: Só para lembrar, 2019 eu comprei Bitcoin inteiro por 13 mil reais. Eu, não lembro, eu lembro disso. Foi em janeiro. Bom, boa época.
3: <risos> Porra, Jaraguá, você não tinha versa? Eu tava vacilando, hein?
1: Pois é, vacilei de não ter versa. Imagina menos. Imagina eu pegar meu patrimônio de 2019 para cá, menos 30, cara. <risos> em real. Cara, e o real. Entendi. Que na verdade, menos 30 é o um menos 70. Até para chamar a Dilma para fazer essa conta aí, cara. Que de derre... 2019 para cá o real derreteu também. O, o Mob, cara, sabe aquele mob, aquele carro feio para caralho, cara? Custa 6, 15 mil, cara. Um mob. <risos> o real não vale nada, cara. De 2019 para cá o cara perdeu menos 30.
2: <risos> é. Quem quiser estômago, quem tiver estômago, ouve algum podcast com ele, com esse cara aí, o Luiz Alves. Cara, é, é vergonhoso. Você sentir vergonha por ele. Porque ele fala tanta merda que até alguns Limers, quando tá fazendo podcast com ele os cara fica, tipo, dando risada da cara dele. Ele fala muita merda, ele não tem visão de mercado, ele tava postando no varejo brasileiro, Varejo brasileiro. Pelo amor. O cara ele erra é o timing em tudo, cara. Isso, Isso que é engraçado. Quem, quem é um imbecil que deixa o dinheiro 5 anos na mão de um cara que retorna 30% para você? Menos 30%. Puta que pariu. Não, se fosse 30%, tava ótimo.
0: Menos 30%. É, menos 30%, puta 30 puta pô. Não, não, é, fala... não, 30, <risos> calma aí, tem mais aqui. Vamos, vamos ter. Tem mais aqui, ó. Tem outro Faria Limer aqui. Se bem que esse, esse tweet aqui. Eu, eu acho que a proporção está muito errada, né? 2023, ou seja, foi de agora, dezembro do ano passado, do Rafael Zatar. Aí ele fala, se você pudesse escolher um milhão de, rea- de reais hoje rendendo Selic, ou B, um Bitcoin, resgate daqui a cinco anos, o que você escolheria? Eu achei assim, apesar de ser a relação bem é, desproporcional... Eu tô curioso para voltar em 2028 e ver o que, que vai dar, entendeu? Porque eu, 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 ele colocou um, um milhão de reais. O Bitcoin, em dezembro do ano passado, tava o que 30 mil, em torno de 30 mil dólares, né? Então eu achei assim: um, um, o cara comparou uma coisa tipo ó, um milhão de reais que deixar na renda física, na renda fixa no Brasil, né, que ainda tem um, um, uma perda variável, mas é, é um número tal e um Bitcoin, aí teria que fazer umas contas de, de cabeça para fazer. Bom, Bitcoin teria que valorizar tanto para poder é, bater essa esse número. Então achei assim um tweet meio, né? Mas aí a resposta é que foi legal, foi assim, ó, Bitcoin não é confiável na minha opinião. vídeo o número de golpes que andam surgindo. Carteiras evaporando. De quem vamos cobrar? Carteira evaporando, entendeu? Carteiras tem que chamar por... aquele político lá, o... do Procon. É. Pô, não tem Procon pra reclamar? Porra, mano. Evaporou aqui. Entendeu? Essa... Aí tem o Breda também, que é um outro gestor conhecido, né? Bitcoin, pra que complicar? Sai dessa. Né? Esse, esse é, é eu, eu até consegui o Bredo achava que ele, ele tem, é, é, tem tinha algumas posições legais e tal mas é, enfim né a pessoa começa a falar mal de Bitcoin já já
3: eu tô com saudade do professor da unicamp qual que é o nome dele ah Edu?
0: tá aqui tá é o próximo aqui o Stolf aqui,
2: tá, o querido Stolf tá aqui
0: tá aqui o será, aqui,
3: que, será que será 500... que na quinta ou sexta temporada do Intancáveis a gente vai conseguir trazer o Stolf aqui ele já vai ser Bitcoinheiro eu tenho essa meta pro intancáveis só vou ter é, é. um sucesso quando o Stolf tiver aqui falando de Bitcoin.
0: Eu acho que ele, ele, esse, ele já tá num ponto, assim, meio que é, deranged Bitcoin syndrome, né? O cara já tá meio que ermitão já, o cara teve a oportunidade de comprar Bitcoin lá em 2013 e não comprou e o negócio só subiu e o cara double down, ele dobrou a aposta, né? E tá errado e o cara tá mais de 10 anos errado aí e enfim
2: ele cara é muito bom é 10 dez... é, é, eu acho que a primeira vez que ele twittou foi em 2011 cara se você e agora no Twitter dele e dá uma provocada ele vai te responder e vai trazer um textão esse é o cara que eu acho que é o, o, o mais síndrome de todo o, o mais triste de todo dessa síndrome aí do Bitcoin de rendimento porque ele simplesmente, cara, parece que a vida dele é dedicada só a falar mal. E ele tá errado 20 anos quase ali e ele não consegue parar, bicho. Tipo, o cara tá errado pra caralho e ele continua. Deve ser uma vida muito triste você tá obcecado assim por um tema e você não conseguir, tipo, se desconectar, mano. é Toda hora, o cara tá todo dia falando merda, falando merda, falando merda sem parar há muitos anos, assim. Ele deve ser a pessoa mais chata da família, não deve nem mais chamar ele pro pro Natal, nem nada. Eu acho. Então dá dá uma tristeza, de verdade, porque deve ser ser horrível ter uma vida assim. Eu imaginei aquela cena
3: de filme que o cara não tem nem família mais, porque as drogas, o vício no jogo destruiu tudo, todo mundo teve que se apaixonar dele. A droga dele é odiar o Bitcoin, porque realmente se você manda alguma coisa no, no perfil dele, ele vira à noite, ele para de trabalhar, ele não vai para o trabalho, ele fica lá te xingando e falando do baldo do Bitcoin eternamente, é, é, é bizarro, é engraçado demais. tá? aí uma provocação para todo mundo, você quer se divertir de uma forma um pouco perversa, vai lá no perfil do Stoff, fala de Bitcoin e veja a mágica acontecer Daqui a 12 horas quando você acordar E for trabalhar ele vai estar tá lá falando Tweetando a noite inteira
1: Isso pra quem tem uns 40 anos é... é como se fosse o trote Antigamente Antigamente quando tinha um telefone assim fixo As pessoas ligavam para casa das outras, para o comércio, aplicavam trotes, né? Era uma coisa meio normal, meio normal na minha adolescência, na minha, minha juventude. Então, você provocar ele agora lá é que, é que nem um antigo trote.
0: Bom, tem 500 tweets desse dele falando mal de Bitcoin. Eu vou só ler um aqui e a gente já parte para outro, né? Que esse, ele é o... É o hater original de Bitcoin aqui no no Brasil, né? Ele realmente está odiando Bitcoin desde sempre. E ele fala fala assim num tweet dele. Há dois tipos de investidores em Bitcoin. O otário e o vigarista que espera tirar dinheiro dos otários. A única diferença é se o cara já percebeu que investir em Bitcoin é um ponze ou não. Enfim. É.
2: Tem muito o que falar, né? Aí aqui... Os argumentos dele sempre são uma merda, assim, né? É um barato. Ele não consegue argumentar e ele vem com um textão e é sempre o mesmo argumento de que não é é golpe, porque mesmo que você esteja, tipo, seu lucro seja de 100 vezes o que você investiu, enquanto você não vender, você ainda não tá ganhando nada, você tá perdendo. É tipo uns bagulho nada a ver, mano. Não sabe nem falar, é muito louco.
1: Pelo tweet dele, eu achei que ele tava falando dos eleitores do PT e os petistas, deu essa impressão.
2: Bom, <risos> uma vez eu perguntei pra ele no Twitter se ele fez o L, ele falou que fez, óbvio, né? <risos> Pô,
0: outra aqui do Pablo Spire né? Essa aqui ficou bem famosa, né? Que ele falou que as Bitcoins estão travadas em 16.500 há muitos dias parecem transe ou dando chance pra quem quer sair, sair. Entendeu? Essa das Bitcoins ficarem travadas, essa aí foi famosa, né? aquele Falou em, 2000, em novembro de 2022. Eu vou só Parado, eu, também, eu
3: Ele pra... pra caralho com quem fala as bitcoins. Pelo amor de Deus, as bitcoins...
2: <risos> é irritante, mano.
0: É, é, é que é parece isso. que ele fazia o programa do Torino também travado. Às vezes é isso. É. E aí tem outro tweet aqui também, do Ricardo Amorim, é né, um amigo do Satoshi, que falou foi dada a largada a temporada de estouro de bolhas de ativos financeiros cotados em dólar, começando pelo Bitcoin. Entendeu? Enfim. Esse esse já...
3: Esse aí aí é que nem a máscara na época do Covid. Ele é um ótimo serviço para a humanidade. Se alguém no meu Instagram ou no meu Twitter Reposta, qualquer coisa que o Ricardo Amorim fala, eu já dou unfollow na hora, porque, pelo amor de Deus, esse cara é uma piada. Ele não tem nada de útil para falar em momento algum da vida dele.
2: Não, mas lembrando que ele depois ele fez podcast falando que ele comprou Bitcoin, acho que foi em 2010, né, que ele conheceu, que estudou bastante e tudo mais, e que Satoshi Nakashima foi o criador do Bitcoin, então é aquilo, né, mano? É, tá lá batendo, mas depois que faz sucesso o cara vai lá. Não, então, pessoal, eu tomei café com essa tocha, entendeu? Eu ajudei ele a escrever o white paper, sabe? Eu, eu sou muito importante também ali pra comunidade.
1: De- Só um detalhe. No, no, eu lembro que quando ele falou que comprou o Bitcoin, aquela data que, voltando atrás, era uma data que não existia mercado de Bitcoin. Não existia nenhuma transação. Era impossível você ir dar o dinheiro pra algum lugar e receber Bitcoin de troca. Então, nitidamente, o cara é um total
0: mentiroso. Não, e o próprio Ricardo Amorim ele escreveu um artigo na Gazeta do Povo em 2017, final de 2017, falando, afirmando que o Bitcoin é uma bolha, mas as criptomoedas vieram para ficar. Um gênio, cara. Entendeu tudo de Bitcoin. Né? Enfim, né? já falamos bastante aqui do, do próprio. Bom... Tem uma thread gigante aí do dum com vários e várias, vários e vários. Tem algum que você queira citar em especial, Dom? Alguém? Alguma aqui que a gente... Tem. Manda a
2: Tem, porra. Primeiro, temos o Nando Moura, que falou, né? Tem um tweet famoso dele falando que, apesar de ter avisado, estou orando para todos que trabalham com Bitcoin. Tem muita gente que depositou os sonhos nisso. E ele está mostrando um gráfico do Bitcoin valendo, caindo, né? valendo 16 mil. Reais. Não tem a data aqui, é perto de novembro. Então deve fazer bastante tempo, né? E agora, acho que ele orou bastante e funcionou, porque o Bitcoin está tá batendo aí 270 mil reais, sei lá. Então, obrigado, Nando. Suas orações valeram muito a pena aqui. Estamos agora muito felizes, viu? Valeu, valeu. Pode continuar orando aí, que estamos bem. É, e tem também é, pessoas da bolha, né, pessoal? A gente não pode deixar de falar, né? Temos aí o querido Avelino, né, um cara que né, um, um cap, bug, né, é um cap forte aí. A, a
0: cap,
2: gold bug. Gold, então, ele, ele não era Goldbug, né? Ele era um cara que até gostava de Bitcoin, mas aí alguma coisa aconteceu, ele saiu do Bitcoin, né, ele ficou triste, eu não sei muito bem o que aconteceu e curiosamente, ao mesmo tempo que ele virou gold Bug, ele também abriu uma loja online para vender pedra. Ele vende lá um é uma prata com selo da, da, da empresa dele, né? Um certificado. A prata aí que deve ter um ágio de uns 80% do preço de face. Então, quem quiser ir lá comprar, né? A prata dele, fica à vontade, né? Eu não sei para que, que serve, se serve para peso de papel, você, é, sei lá, segurar livro na prateleira. Mas enfim, ele foi lá e ele putou também, né? Que acho que foi, ah, isso foi dois anos atrás. Ele falou assim: impressionante a quantidade de pessoas decepcionadas com Bitcoin. Ou minha bolha mudou. Ou as pessoas estão acordando. Retuitei alguns posts que tenho visto por aí. Muita gente insatisfeita. E aí veio o Forrer, quem, quem não conhece o Forrer, né? É um cara aí que fala bastante também, é um grande ancap. E ele veio, ele, ele opina sobre tudo, ele cria tretas, né? O Forrer é um personagem famoso na bolha, porque ele não tem muito o que fazer, ele fica fazendo fofoquinha. E aí ele fez aqui um tweet duro, ele falou que a propaganda do pessoal antes era de que BTC era dinheiro digital por si só. Agora virou que a primeira camada é, na verdade, reserva de valor. Agora que essa caiu, eles vão dizer que é para outra coisa. Resumidamente, vão acabar puxando por propaganda e perdendo para a realidade. Então tá aí mais dois especialistas, pessoal. E é da boa, hein? pessoal ancap e tal. E muitos ancapinhos são assim, viu? Tem vários ancapinhos assim, libertáriozinhos, que não entendem porra nenhuma de Bitcoin e vão lá e ficam falando merda o dia inteiro. O Avelino também falou, só para terminar que o Bitcoin serve para evasão de divisas, ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, comprar, vender coisas ilícitas, etc, entendeu? Então é só para isso que serve o Bitcoin, pessoal. Amém!
1: É que bom!
3: Serve para ficar rico
1: e livre também. Eu Eu sempre faço isso, faço um desafio aqui a todos os nossos ouvintes. Toda vez que o Avelino falar de Bitcoin, que ele também só bosteja, pergunta só para ele, Avelino... Quantos reais, qual era o preço que você vendeu todos os bitcoins que você tinha? Por quanto que você vendeu? Só pergunta isso. Vê se ele tem moral alguma pra falar qualquer coisa. Aí tá bom.
2: Tinha até criado um site, né? Um tracker ali, de, quando ele anunciou para ver o quanto que subiu desde então. É, <risos> já, é bom, mais né? 200%, o, de, já subiu
1: 300% desde que o Avelino vendeu os Bitcoin.
2: <risos> é, agora comparem a prata e o ouro, viu, dessa época aí, para ver se ele tá no lucro. O tracker do Avelino é, é melhor. Mas eu não que o sei se do, ele tá
3: no lucro. Da tia sem Bitcoin.
2: Pode ser que ele esteja no lucro, né? Às vezes eu penso que, p- pelo tom dos tweets, é tão é tão caricato, é tão bizarro, que ele pode ter feito um, ex- um exit scan, assim, entendeu? Ele, tipo, fingiu que saiu, mas ainda deve estar dentro, porque não é possível alguém desaprender tanto sobre Bitcoin. Então, às eu vezes eu suspeito que... que é um personagem. Eu, ali. eu
1: acho que ele faz isso por OPSEC. Ele devia ter Bitcoin pra caramba. Aí começar o halving, ele sabia que ia subir. E ele mesmo falou que Bitcoin era uma máquina de fomo. Ele, disse... ele conhecia bem o que ia acontecer. E aí, ele resolveu agora. Eu vou dar um falar de mal para ver se, se ajuda na minha privacidade aqui e tal. Só que no final não adianta, porque isso está tá atrapalhando as pessoas em, de reconhecer a sua salvação. Então, tem um débito espiritual, moral nessa história. E a gente percebe que essas malvas aqui, está falando e fala pra todo mundo. Ele não vendeu coisa nenhuma. Então, é, o que ele queria fazer no final não adiantou e pronto. Só, mas quando ele fala mal de Bitcoin, você pergunta isso: quanto foi que você vendeu mesmo?
0: E aí, Dum, mais algum aí? Quer fechar com chave de ouro? Já estamos quase chegando aqui a, ao fim aqui da resenha, mas acho que a gente conseguiu passar a mensagem, né? Conseguimos aí, já é, não. Acho que eram esses aí mesmo. Conseguimos aí, tem, com certeza tem muito mais, né? a gente colocou a thread completa aí do Dum, quem estiver acompanhando a gente aqui ao vivo, para seguir. E quem não conseguir estiver vendo isso aqui gravado, é só ir lá procurar no perfil do Doom que tem a thread completa lá. Ele postou, começou a thread no início de dezembro do ano passado. Então é só colocar lá, é, pesquisar lá no perfil do Doom que vai ter ah, uma coleçãozinha aí da, da, dos comentários aí do, do pessoal. Né? e Vou mandar
3: um abraço, responder pergunta de quem mandou tocha aqui.
0: Isso, manda, manda bala aí, Bernardo. Eu tô, não estou tô conseguindo é. ler aqui as
3: perguntas. Mandar um abraço para o Seite, que o Seite mandou 10, 5 mil satoshis aqui pediu feedback sobre a plataforma nova. Está sensacional, Seite. Tem algumas coisas para ajustar, mas natural, que está começando, mas assim já ajudou bastante a gente a organizar aqui. Mandei alguns feedbacks aí de ajustes de interface e tal, coisa pequena no, no Twitter, ele já está respondendo. É... Intancáveis mandou, um mandou um salve e falou: O Intancáveis, o Knight mandou um salve e falou: Intancáveis é o pré-treino para iniciar a semana com sangue nos olhos. Abraço do Birinite. Knight. Mandou 10 mil satoshis aí, que vai ajudar no churrasco para a gente comprar corote no final do ano e lembrar que a gente está sobrevivendo no Bostil. E um anônimo mandou também 10 mil satoshis e perguntou: é, O Renato 38ão fala muito de Maier Multiple como uma ferramenta para prever quando. É, quando segurar e quando desovar. O que, é que vocês acham sobre isso?
0: Ah, eu vou falar a minha opinião, tá? Eu acho que é um indicador válido, assim, para acompanhar, que basicamente o que o Multiplo faz? Ele é a média é, da, dos 200 dias móveis, a média móvel dos últimos 200 dias. Então, o que, que ele está te dizendo é o seguinte, se essa média ela vai para cima de... De 1 um, quer dizer que o preço atual está acima da média de 200 dias por tantos por cento. Então, se, se essa média está em cima entre 1 é, um e 2 é, é bem razoável. Se acima de 2 a 3 é está esticado. Se está acima de 3, é pô, tá, tá bem acima. Porém, isso seria um indicador talvez mais preciso para um ativo. Mais tradicional, quando a gente vê, por exemplo, que o Bitcoin apenas agora ele tem o alcançou o market cap de um trilhão de dólares. Você está você desconsiderando que qualquer bilionário que colocar ali um 500 milhões ali para jogo, ali ah, eu vou comprar aqui um tem bilhões de dólares, eu vou comprar aqui uns 500 milhões de Bitcoin. Ele vai explodir essa, essa métrica, entendeu? É, é... Eu, eu acho valiosa, tá, como apenas um, uma orientação, mas eu acho que devido ao market cap do Bitcoin ainda tá pequeno, a gente vai ter ainda movimentos é, violentos para cima, né? por assim dizer. E,
1: e o próprio Meyer é um exemplo concreto do, do, do que a gente está falou hoje. né? Para quem não sabe, esse Meyer aí, ele foi um cara que ele, ele tinha um podcast de Bitcoin, ele já, tinha, já entendia de colostrica de economia, e lá por 2011, 12, ele começou a comprar vários Bitcoins e ele era vocal, ele tinha um podcast que falava disso. Então ele, ele tipo, 16, 2016, 2017, ele era tido como um, uma grande personalidade do mundo do Bitcoin, assim. Todo mundo referenciava ele como um cara já antigo. Lá em 2017, ele já era considerado antigo, assim, né? Era, era tido... Tanto que tem um indicador de uma média... Simplesmente uma média móvel de 200 dias, ganhou o nome dele. Só de tamanha relevância que ele tinha. E ele... Ele do nada, num congresso... Ele era muito meio arrogante, ficava falando de trade, de opções. E aí, num congresso de Bitcoin, tem um cara que era um plebe, chamado American Hold o cara falava que ele lutava para conseguir 6,15 Bitcoin, que era basicamente tudo que precisaria para você ser um super aristocrata no futuro. Fazer um monte de meme, assim, com o cara cheio de mulheres. Que o cara que tem 6,15. Só que ele falava de 6,15 Bitcoin quando o Bitcoin tava 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Então, para isso, em reais, lá nos Estados Unidos, então em dólar, né? É outra realidade. Era, era uma coisa que, naquela época, um plebe conseguia muito facilmente 6.15, né? E ele falava disso e tal. E aí teve um congresso que o, o, o Maier chegou no American Road com um papelzinho, falou: Eu tô lançando aqui uma shitcoin, acho que é Mimbo, Imbo, sei lá que shitcoin era. E aí. E era um. Nem era a própria shitcoin verdadeira, era um fork daquela shitcoin <risos> E aí o American Holdings fez um expo... expose dele, né? botou no um ventilador, que o cara era um chitcoinheiro, tava vendendo shitcoin, se passava de maximalista, e aí depois disso ele foi totalmente descartado da, da, da bolha do Bitcoin e a gente nunca mais ouve falar dele.
3: Eu só vou dar uma resposta bem faria-limer aqui, Mayer Multiple, pra que complicar a sai dessa?
2: Ó, <risos> oh, plantão intancáveis de última hora, a Bíblia Diniz morreu agora, morreu agora à noite.
0: Já estava com 80 e muitos anos já, né? E estava até em forma para ah, a lá. idade dele, né? já tinha
2: Ele, ele malhava, malhava direto, cara. Só que, que frequentava as academias lá do grupo Pão de Açúcar, ele tava estava sempre lá, rato de academia.
1: Mas ele era vacinado, né? E teve até uma, umas provas que ele teve problema de coração já um tempinho atrás. Legal. Ah, mas com
2: 87 anos também pode comer um suspiro, engasgar e morrer, né? Aí, acho que a vacina não deve nem ajudar mais muito a piorar a situação.
1: Ajuda sim, cara. Com 87 anos, com a saúde que ele tinha, com o vigor que ele tinha,
2: era pra durar bem mais,
0: viu. Ô, pessoal, eu acho que com isso. Já mais alguma pergunta, Bernardo? No... Não, acho que encerrou. Não. Tá. E, mais uma vez, agradecer a todo mundo aí que deixou alguns sites pra gente, tá? Até, por são, realmente, a gente tá vendo aqui tem, pô, mais de uma dúzia, né? Então, a gente tá agradecendo desde já todo mundo que doou, tá? E deixa aí, durante a semana também, que a gente vai respondendo. A gente responde e faz o retweet no, nos nossos perfis, né? Que, conforme a gente for respondendo, a gente vai dando um retweet nas perguntas, tá? E agradecer ao Arata aí também por ter disponibilizado a plataforma aí para a gente, com certeza ajuda muito aí a interagir com o pessoal, tá? E, enfim, vamos, vamos ficando por aqui, né? Muito papo, acho que tem muita resenha, uma excelente semana aí para todo mundo, né? Deixar aqui já nosso últimas palavras, Jeraguá Uma ótima noite, uma grande semana, e lembrando que
1: quarta-feira agora, novo horário, meio-dia, retornamos o Evangelho BTC com um o estudo do livro Bitcoin Bíblia. Vai ser a introdução, a apresentação e até quarta-feira e para quem... volta até domingo, né? Forte abraço. Bernardo?
3: Bom, não tenho nada para falar, além de o bull market chegou. Dessa vez temos ETFs, dinheiro capital institucional entrando. A tendência é que o bull market seja cada vez mais dilacerador de faces de hater de Bitcoin e os fundos, as correções, sejam cada vez mais modestas. Então, se você ouviu o Intacab, você ouviu falar sobre está se criando uma nova aristocracia, uma nova liderança mundial de pessoas que fazem roda de Bitcoin. Esquece o Meyer Multiple, esquece os influencers cripto, esquece as shitcoins, compra Bitcoin, trabalha mais estuda, melhora do que você faz, ganha mais dinheiro, compra mais Bitcoin, faz autocustódia, seja feliz entre no intancáveis e fale mal do governo e dê risada, é isso a receita da vida um abraço
0: e por último meu amigo BTC Dom, Dom El Chico fala aí
2: tico Avatar. é isso aí, né? não tem mais nada para falar eu quero ver o Bitcoin rasgando todos os anos essa semana quem tiver vendido vai se ferrar então, se você está vendido, muda a mão, porque Bitcoin é alta infinita. É alta infinita e essa semana, 60 mil. 60 mil. Beleza? Vou, vou dar meu chute aqui.
1: Sempre foi de alta, desde 2009 para cá. Alta, 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 alta.
3: É alta infinita, porra. Então é isso aí. Abraço. Lembrando que quem não tem 99% do patrimônio em Bitcoin está vendido em Bitcoin.
0: Que, 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 e é comunista. É, é uma, comunista é é sou comunista... E fica apoiando esse sistema. E fica apoiando o pedal. Ó, <risos> oh, tema... Oh, tema... Tem, você tem... E, Uri, e Uri, será que o Uri tem pau no, o outro no pau? Oh, uma coisa que... Uma sugestão de tema aqui que eu vou já sugerir para pra, as próximas semanas. A gente começar meio aqui ver o é, que, que o pessoal, os influencers aqui de fora estão falando, né? A galera que a gente já, já acompanha há tempo... Que conhece mais um pouco, né? Eu sei que o, o já estão já, já falando já em Omega Candle, entendeu? Já tem uns papos de Omega Candle, tem tem papos aí de, 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 da, de ETF, né? A favor. Então, é uma coisa que a gente pode explorar aí também para trazer para vocês aqui né? nas próximas edições aí. Beleza? E com isso a gente vai fechando mais o um Intancáveis dessa semana, 18 de fevereiro de 2024. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo ou que vai escutar a gente a partir de amanhã né, no seu stream favorito. Valeu, pessoal. Boa semana a todos.